0: Olá, eu sou o Dimitri Cosma. Sou o Daniel Costa. E esse é o podcast Sem Freio. Hoje a gente vai conversar aqui sobre a síndrome do impostor, né? Pode... E o pensamento crítico, né, Daniel?
1: Pensamento crítico é uma coisa que é um soft skill que caiu na moda agora, que é bem recente, só existe há uns 4 mil, 5 mil anos, né? É, o pensamento crítico, uma coisinha nova, né? E a síndrome do impostor, na verdade, é um começo de uma pegadinha, já é uma brincadeira sobre pensamento. Né? Então, é, uma, é um título chamativo, uma headline bem chamativa, que dá a impressão que os outros são impostores, né? enquanto pensamento. Só que, na verdade, a síndrome é, do, do impostor diz, diz respeito a nós mesmos, com a nossa baixa autoestima enquanto conhecimento. Então, 70% das pessoas que realizam coisas não se acham merecedoras do que fizeram, e acham que em algum momento elas serão descobertas, que elas são impostoras e tudo mais. E não é necessariamente isso, né? Então elas não têm confiança sobre o que elas fizeram. E na outra mão, a gente confrontando, né? É, e voltando ao que, que é, o, a, a, eu acho que, é a grande discussão da live, que é a síndrome, né? O efeito Dunning-Kruger, né? Que é justamente as pessoas que se acham muito inteligentes e que, na verdade, não são é, tão inteligentes quanto elas acham que são. Né? Então elas têm uma falsa sensação de empoderamento, que elas podem confrontar as autoridades, as pessoas que realmente conhecem, porque elas simplesmente não sabem que elas não sabem. Oh. É, não sabem. Então, a primeira premissa, a pessoa que se julga inteligente, ela já é, já é, já é ausente de inteligência. Né? A pessoa fala, não, eu sou inteligente. Não, você já não é. O primeiro indício <risos> que você está falando, que, que provando que você não é inteligente, é você auto-aferir um título de inteligência, porque inteligência pressupõe duas coisas muito importantes. Conceito de inteligência e métrica de inteligência. Como é que você vai se atribuir como inteligente se não tem métrica? Qual é a sua métrica e qual é o seu conceito? E a mesma coisa, a pessoa chama outras pessoas de burras, né? comumente ou ausentes de conhecimento. Ela também está se autodenominando burra quando fala isso, porque ela não está externalizando quais os parâmetros de julgamento para isso quais as métricas para isso, porque ela não aplicou os parâmetros e as métricas para si mesma. Como é que ela vai, sem se conhecer, como é que ela vai atribuir isso ao ou outro? Então é um pouco de, de é um pouco complicada essa questão, e quando a gente usa a palavra inteligência, ela está intimamente contaminada com a palavra ego. Né? Então, quando as pessoas falam, ah, eu sou inteligente, eu não sou inteligente, eu sou um ser pensante, não sou um ser pensante, isso ou aquilo, é, diz respeito ao quanto elas querem ser validadas, porque é, no conhecimento mais superficial sobre inteligência, que há uma confusão entre inteligência e acúmulo de conhecimento, que são coisas bem diferentes, é, as pessoas querem competir. Quanto mais elas são inteligentes, mais, ela tem poder. mais elas têm poder. E quanto mais ela tem poder, ela tem que ter um destaque na sociedade falando que ela tem poder. Ela tem que ter algum privilégio porque ela mereceu aquilo. Né? E não necessariamente, você pode ser inteligente, mas a inteligência, no meu ponto de vista, ela é o resultado das suas entregas. O que você entrega é o quanto você é inteligente. Se você transforma em entrega alguma coisa, você é inteligente. Se você não faz nada, você não é inteligente, acabou.
0: É a métrica wow. que.
1: É, não acabou não, não tem...
0: mais, mais do que falar. Exatamente. Daniel, deixa eu dar só o um recado aqui, depois a gente solta o freio. Já, o pessoal, já viu que hoje vai render muito, né? Hoje vai ser bacana. Inclusive o pessoal que está assistindo ao vivo vai participar também. Então, já preparem suas perguntas aqui. Hoje vai render muito. Se assim, vai ser um papo muito profundo, creio eu. Bom, deixa eu dar os recados aqui, aí depois solta o freio, do Daniel, e vamos embora. Seguinte. Aproveita, o pessoal que já está começando aqui, já dá o like pra gente, já dá logo no começo do programa, aí você relaxa. Se você não for inscrito, já inscreve, se inscreve aqui no canal e, e também já clica no sininho que aí você recebe a notificação, né? A gente está disponível em vídeo no youtubecom Cosma e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente que aí você vai receber os avisos dos programas novos. Esse programa também você vai encontrar no dimitricosmo.com, além do podcast, você vai encontrar também outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, etc. E mais um recado importante aqui também, se você conhece o Dimitri Cosma Flix. Ó, oh, Daniel, o nome que eu inventei. Ó oh, o oh, oh marketing que eu inventei o nome. É o, o... É o Neologismo. É, exatamente, um, é um sistema de membros aqui do canal que eu tô disponibilizando um conteúdo exclusivo que só os membros vão poder receber, por exemplo, meus curtas-metrais que só vão estar disponíveis dentro do, do sistema. São então é excelente, super aconselho, canal. viu? Eu conheço, essa, eu conheço essa figura há 30 anos, pelo menos, eu aconselho todos os
1: curtas, assim, cara. todos,
0: todo o material
1: dele é, vale a pena, cara.
0: Olha aí. Ó, oh, Daniel, depois, ah, depois, depois a gente acerta por fora O jabá. E, assim, tem muita coisa, tem muito make-off também. Tem make-off do, do nosso longa-metragem, mais de duas horas de material. Duas horas e meia de material só do make-off do nosso longa-metragem. Um documentário muito bacana. Como produzir um longa-metragem em três ah. dias, três madrugadas. Você vai, vai ver isso. É um negócio assim uma loucura e muito material novo também, que a gente está adicionando é, constantemente. Vem, vem coisa boa aí por aí. Então, considere a possibilidade. E o principal, mais do que receber o conteúdo, é você mostrar que você gosta do conteúdo que a gente produz e dar um apoio para a gente continuar produzindo esse material aqui. né Mais um recado também legal... É, eu lancei essa semana um canal novo, olha isso, Daniel, olha a loucura, não, 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 é, é loucura, não, não tem outro nome, mas é um canal novo específico de cortes aqui do podcast, eu resolvi separar os cortes hum. do Sem Freio num outro canal, que eu acho que Fica tava boa. prejudicando o canal principal com os cortes, quem já assistiu Sem Freio não ia assistir os cortes, né, então assim, tava meio que, que batendo de frente, então... Todos os cortes agora vão sair no canal de cortes oficial do Sem Freio, né? e vai ficar mais fácil, vai ficar mais organizado, Eu acho que, que vai, vai ser interessante. Bom, um monte de jabá aqui. Daniel, vai seu, manda seu jabá aí também. Não, meu único jabá é me
1: sigam no Instagram, quem quiser trocar uma ideia a mais sobre, sobre não só pensamento crítico, mas formas de evolução e quebra de paradigmas. Daniel, underline Costa, underline oficial, e logo a gente vai divulgar a grade de cursos, de palestras e uma série de outras coisas bacanas que estamos lançando aí, lançando aí para os próximos dois meses, inclusive projetos em conjunto, né, Gemento,
0: que serão anunciados nas próximas lives. É novidade aí, já não pode falar nada ainda por enquanto, mas está Tá bem... Tá, tá tá bom. Avançou bem hoje, né? Avançou bem. A pessoa... Hoje eu vi umas novidades aí que, que explodiu são a cabeça. São boas também, são boas. Logo, logo, pessoal. <risos> é. e... então, ah, tem seu livro também, Daniel.
1: Então, meu livro, Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros, que é um dos assuntos que eu mais domino e gosto, tá disponível na Amazon. Quem quiser lá baixar o livro, tá lá, com preço bem promocional, e é um conhecimento de vanguarda, pouco divulgado ainda. Eu tive o privilégio de estudar nas duas principais escolas, nas duas principais certificações mundiais e conseguir compilar o que há de melhor em inteligência cultural e interculturalidade nesse livro, então é, é uma grande aquisição, é um grande avanço para quem quer entender um pouco mais o mundo e crescer nas suas carreiras, Eu super recomendo.
0: Muito bom, muito bom. Recomendo. Todos os links estão aqui embaixo. Inclusive, mais link ainda que o Daniel não falou, ainda também está embaixo aqui. O site do Daniel, um monte de coisa aqui, está tudo, tá tudo listado. Né? Eu não sou o melhor vendedor de mim mesmo, de mim sabe disso. Sabe? Eu só consigo me vender, Daniel, eu também não sou lá essas coisas, eu só consigo me vender porque eu tenho uma colinha aqui de venda, das coisas que eu tenho que lembrar de falar, que senão eu não ia falar. E tudo. eu dou aula de
1: vendas, eu entendo isso, entendeu?
0: Bem, <risos> Olha aí. Ó, o pessoal já está chegando aqui na live também, chegou o Glaudston. Glaudston é membro aqui do canal, Glaudston Valeu. Chegou também a Adriana Rosa, a Elis e o Jack Lyre também. Então o pessoal já tá, já tá conectando aí. O pessoal já vai preparando as perguntas, comentários também, que hoje, ó, hoje vai pegar fogo aqui, vai ser bem bacana. Bom, vou deixar com o Daniel agora a bola e vamos lá. Vai lá, Daniel. Vamos contextualizar, né? Então, assim, o... o síndrome síndrome do impostor é uma coisa que eu pessoalmente às vezes eu me sinto é, eu, eu me sinto um pouco sofrendo disso tá uhum. é, acho que todo mundo sofre um pouco né talvez e
1: aí, existe até um gráfico para isso para algumas abordagens de psicologia né é uma patologia isso a ser estudada serem inclusive a implementada no CID-10 que é o código internacional de doenças né a patologia é, dentro do espectro da síndrome, síndrome eu um pouco, né, então é, todo mundo sofre, 70% das pessoas que realizam coisas sofrem disso, né, então é, é, muito, é muito sério isso, mas também não é, vamos dizer assim, não é fatalista, né, isso passa, isso, é, conforme você ganha confiança no que você faz, você vê que você não é um impostor, quanto mais você encontra a sua verdade, e aí o pensamento crítico te ajuda nisso, é, esses sintomas vão se atenuando até desaparecerem, né, é, então, por isso que eu coloquei, na, eu te sugeri esse nome, esse tema logo na, na, no começo da live, que é já é uma brincadeira sobre pensamento crítico. né é, Então, as pessoas já, já vão com uma expectativa de que isso seja a síndrome do impostor das pessoas que são impostoras de verdade, e não perceberam que isso é uma auto-atribuição, né? é uma, uma, é uma auto-síndrome. E quando a gente fala da, da, do, da, do fator de impostor externo, é o dunning kruger que é um estudo desses dois psicólogos. Eles fizeram uma, uma, uma pesquisa na Universidade de Cornwall com seus estudantes de psicologia e os mais confiantes em si, os que mais se achavam é, inteligentes, foram submetidos a um teste e eles obtiveram os piores resultados. Né? Então, ah. o que tinha um excesso de confiança, achavam que sabiam tudo e, justamente, essas pessoas com excesso de confiança são as que menos sabiam. Né? Então, por quê? Porque elas tinham um acúmulo de conhecimento. Elas, elas eram muito bem treinadas em passarem testes, né? então é, você passar em teste não quer dizer necessariamente que você é inteligente, você tem uma habilidade de passar em testes, então todo esse conjunto de, de características somadas é, não configurou um status de inteligência, então eles perceberam que as pessoas que mais tinham confiança nas suas inteligências, nas suas habilidades, eram justamente as pessoas mais impostoras, então criou-se a dinâmica, né, a armadilha de Dunning-Krog, né, que isso ficou no final dos anos de 98, 99, por aí, isso entrou dentro do, do espectro de, de estudo de psicologia mais avançada. E hoje, com a disseminação das fake news, da, do, do, desses motores impulsionadores de notícias que a internet proporciona, e a falta de fact-checking, né, de verificação de fatos, essa síndrome, essa brincadeira se tornou, tornou uma proporção muito grande. Né? Então todas as pessoas se acham inteligentes, né? Como eu disse, o primeiro passo para você denotar que uma pessoa não é inteligente é ela se autoferir como inteligente.
0: Né?
1: <risos> se a pessoa fala, não, eu sou inteligente, você já viu que ela tem uma inteligência abaixo da média, né? muito abaixo da média. Porque inteligência mesmo, que a gente pode, pelos atributos reais de inteligência, a gente atribui menos de meio por cento da população mundial. Menos de meio por cento. Nossa. Menos de meia por cento da população mundial merece o título oficial é do que é ser inteligente ou não, são as mas, pessoas que,
0: mas a medida como isso
1: aí é uma série, aí é uma métrica específica de, de, de psicologia e de realizações, né? O quanto essas pessoas contribuíram para a sociedade. Uma das hum. métricas de, de inteligência muito válida é o quanto de problema você resolve que tipo de problema você resolve, né, eu bato muito tempo, muito tempo nisso, eu falo muito sobre que tipo de problema você resolve, que é a proposta de valor, quanto mais problemas você resolver, mais você tem inteligência, mais você tem capacidade cognitiva, que você é, meio que é atribuído de três, é uma sílaba chamada CHA, né, conhecimento, habilidades e atitudes, quem estuda é, training the trainer sabe muito bem o que eu tô falando, e essas três competências jun juntas, né, te, vão te proporcionar um ambiente mais adequado para você resolver problemas, então, as pessoas mais que resolvem problemas no mundo são consideradas as pessoas mais inteligentes. Aí você tem o Tesla, você tem o Thomas Edison, você tem, é, até agora, a nova geração com, com, com Bill Gates, né, muito mais do que Steve Jobs. É, você tem o, a, uma série de outras pessoas que estão resolvendo, focadas em problemas mesmo, resolver situações, que essas pessoas, sim, têm um atributo de inteligência. Não é porque a gente tem um bom gosto artístico, porque a gente sabe realizar coisas, que a gente tem um repertório, uma erudição. Não necessariamente isso nos confere um título de inteligente.
0: Então, isso é interessante. Daniel, vai mais um pouco para o lado. Pro, você não está tá, tá saindo quase do frame. Eu, Ai, ou ou mexe para a câmera? Meu toque não permite de ver saindo do frame. É, assim, isso que eu quero entender. O, o rótulo é, é só denominado para quem fez alguma coisa... Específica para a humanidade. Não, quem, quem passou por uma
1: métrica, né? Que essa uma métrica específica que atribui inteligência. E não quer dizer o teste de QI. O teste de QI já está ultrapassado há 50 anos, isso não é mais é, válido. Então existem outras métricas que não envolvem só a capacidade cognitiva, mas capacidade de abstração, capacidade de produção, uma, uma série de outras coisas que conferem um título de, de, de
0: inteligência ou não para uma pessoa. Tá. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar um pouco para a síndrome do impostor, né? Você já explicou um pouco, mas você não quer explicar mais de forma leiga aí para o pessoal entender aqui, quem chegou agora também e tal, para entender melhor, resumindo o que, que é né, a síndrome. Uhum. Síndrome do impostor,
1: né, quando a gente pega a palavra síndrome, síndrome não é uma doença, né? é uma alteração sistêmica, né? Então, tipo, ela não tem cura e você vai ter que conviver com aquilo. Então, como um sistema, vamos dizer assim, um sistema de, de, cognitivo, um sistema emocional, é, cognitivo, que é a junção dessas duas coisas, a síndrome do, do impostor é, vamos dizer assim, é a baixa autoestima face às realizações que a gente tem. A gente tem a sensação de que uma hora a gente vai ser descoberto, que uma hora a gente vai ser pego, que aquilo não vai dar certo, que eu estou fazendo uma coisa de forma errada, mesmo tendo resultados comprovados mesmo você sendo um bom realizador, tá lá, tá feito, você sendo aplaudido, você tem a sensação de que uma hora você vai ser descoberto. Isso por quê? Porque a gente não é educado para o sucesso, né? A Terra, o planeta a Terra, a humanidade em si não prepara. A gente sempre prepara as pessoas para o fracasso, sempre. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz na vida, inclusive as artes, nos levam para fracasso, para, para, para drama, para desgraça, porque é o lado oculto da vida, né? Assim o que, que é o pensamento oculto das artes fala? Que a gente já está preparado, o céu já é, a gente já é merecedor do céu, mas o oculto é o que não está, no, o sofrimento, o drama, não, não é, vamos dizer assim, é o limbo que a gente vai caminhar se a gente não é uma boa conduta. Então sempre há uma predileção para a desgraça, para a quebra das regras, para as trevas e tudo mais. Então nossa mente é programada 24 horas para o fracasso e não para a vitória. Então Toda vez que a gente confronta uma arte, se você colocar a arte introspectiva em si, a arte que mexe com as pessoas, eu digo arte em geral, é, literatura, cinema, música, escultura, pintura, é, nos, nos leva, sempre nos remete a, a um lado sombrio da vida. E isso vai sendo programado, vai sendo programado. E no final das contas, quando a gente se depara com uma, com uma situação de vitória, aquilo é confrontado e você não vai aceitar, porque você já está programado para perder, para sentir o gozo da derrota. Você nunca foi preparado para... Para a vitória em si. Então, se tem algumas culturas, hoje, por exemplo, vamos tirar uma. Vamos fazer um parâmetro com a cultura americana, que eles vão muito contra isso, falar o americano não consome arte, não consome. Ele não consome arte de fato, mas ele também não se contamina com sentimentos derrotistas de não merecimento. O americano ele acha que ele vai merecer, ele merece a vitória, ele ganha, ele briga se ele pegou o segundo lugar. Ele não está nem aí. Ele quer, assim, sempre ser vitorioso com isso e ter autoestima diante das suas vitórias. Eu não estou julgando se isso é bom ou se é ruim, isso é uma característica cultural. Né? Então, é, ele, é, quando a gente é programado para a vitória, quando a gente não tem a síndrome do impostor, a gente tem um senso de competitividade muito melhor, muito mais apurado e as coisas dão muito mais certo para gente. gente.
0: Ou seja, o estadunidense, não, no modo, de um modo geral, obviamente, não sente a síndrome do impostor, é, é justamente ao contrário, mesmo se tiver fracassado, ele acha que ele está... vai, ele, ele tá motivado,
1: não, não é que ele está certo, ele tá motivado até dar certo, é diferente, não é que ele acha que ele vai dar certo, ele tá motivado. Eu perdi, entendi o que que foi minha derrota, Eu vou me motivar para conseguir até de tentar até conseguir, entendeu? Ele não aceita aquela situação. Ele acha que ele é merecedor.
0: E a gente, no caso, a gente brasileiro, vamos
1: generalizar não, por, assim? por nada, por nada. A gente não tem, a gente não tem, a primeiro não tem senso de competitividade, o brasileiro não é competitivo, ele é coletivo, ele não gosta de competição, é... e o brasileiro também está acostumado assim, a síndrome do cachorro, é, do vira-lata, né? a síndrome do underdog, né, a gente sempre está, o brasileiro já acostumou a perder e se sente conforto perdendo, né, isso de uma forma coletiva, obviamente que existem casos e casos de pessoas que evoluíram nos seus pensamentos e pensam de forma diferente, mas no consciente e no inconsciente coletivo reina essa, essa dinâmica de que a gente está programado para perder sempre. Por isso essa, essa baixa autoestima e por isso esse pensamento derrotista de que a gente não merece as coisas e, e tudo mais.
0: Entendi. É, 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 eu tô nesse limite tênue aí, porque tem hora que eu, eu acho assim, ah, eu acho que é mais ao contrário, eu fico, eu fico mais, vamos dizer assim consternado com fracasso, ah, fracassei aqui, ah, sei lá, acho que porque mereci mesmo, sei lá, acho que eu, eu sou odiado mesmo e, e pronto. Eu sinto muito isso. Eu, eu, eu acordo falando, como que vão me odiar hoje? Como que eu vou ser Sim. odiado hoje? Isso tem, tem a ver também, né? Devo estar sozinho. <risos> pode ser Não, tá aqui, Daniel, sendo... pode ser, Não. vai lá.
1: Não, conhecendo que eu te conheço, isso é uma forma de protesto, você é um cara contestador, você entende o viés da derrota como a quebra do status quo. É uma coisa diferente, é o espírito punk esse. Entendeu? É o que o Danilo Gentili faz, entendeu? Ele ele acorda não, estragando as pessoas desde 1979, esse é o Twitter dele. Entendeu? Então, então ele, ele vai ele é uma é uma outra forma de pensamento. Né? É uma é você é você não dando certo dentro do seu propósito, é você atingir os seus objetivos. Quando você fracassa dessa forma punk, você conseguiu atingir os seus objetivos, você que não percebeu isso. Você ah. se programou... Você que se programou para dar errado, porque o dar errado é o seu dar certo. É a sua forma de contestação.
0: Olha aí. Talvez seja inconsciente mesmo, talvez.
1: É, 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 inconsci... é uma programação mental sua. Você se programou, tanto é que, pelo que eu te conheço, pela forma de arte que você consome, é completamente contestadora. É completamente
0: contestadora. Né? <risos> não é como é dar certo, Não é que
1: não tem. Não é pra... Você lembra do seu jogo do Surrealidade? Você tinha uma pergunta que era, acho que 2 mais 2 tinha que dar qualquer resposta, menos 4?
0: Exatamente.
1: Então, é isso que eu tô falando. O dar errado é o seu dar certo. Porque isso é, isso é a tua forma de vitória. É seu planejamento é estratégico de dar certo. É contra... Se seu planejamento é ele contra o sistema, você faz isso através da sua arte, então você tá indo no caminho certo. Quando
0: dá certo é a sua derrota. Quando você tá de acordo com o status quo é a sua derrota. Nossa, que interessante isso. Olha, eu vou fazer uma análise aqui. O Daniel tá me fazendo uma análise. Nunca pensei nisso. Assim, nunca imaginei uma coisa dessa, olha que que genial, é exatamente isso é exatamente e, e, e sem, sem exatamente, sem pensar conscientemente é totalmente consciente isso é a tua olha. programação mental, teu paradigma e, e, e aí, isso vale a pena ser quebrado, o que você que acha? você tá confortável com isso, com seus resultados?
1: às vezes não você tem que ver o que é majoritário se é majoritário, seus resultados você mantém esse paradigma, senão você vai ter que fazer um planejamento para mudar esse
0: paradigma. Porque assim, né, vamos dizer, a gente sabe coisas que vão dar certo, mas eu, é exatamente isso, eu faço completamente o contrário do que eu sei que vai dar certo. Nossa, olha que, que genial, Daniel. Que, olha, só isso já valeu, já valeu pra mim. <risos> já, já podemos terminar. Já, já. Coisa, agora eu não vou nem dormir pensando nisso aí. O Daniel é isso, o Daniel é o provocador, meu irmão. Ele conseguiu, ele acertou exatamente no ponto, assim, inacreditável. É. Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó, o Glaudston, inclusive, comentou aqui. Putz, então eu, muitas vezes, me enquadro nessa síndrome, ó lá. Já se Sim. enquadrou, né? Uhum. E a Adriana comenta aqui, ó, Adriana Rosa, arquiteta. Você acha que a síndrome do impostor é a incapacidade de internalizar o sucesso? Sim, é, basicamente é isso, exatamente isso. Sobre a pergunta anterior,
1: eu falo que às vezes eu me sinto um impostor, mas assim, é, você tem bons resultados e não se. Majoritariamente, você tem bons resultados que você não merece isso, porque se você tiver poucos resultados e achar que você não merece, tá tudo certo. Você é só uma pessoa que não tem bons resultados e está triste com isso. Mas a síndrome de impostor é para as pessoas que, de alta performance, que têm bons resultados e não se acham merecedoras disso. É aí que reside a síndrome, entendeu? Não, não entendi.
0: A diferen... Como assim? A diferença, como que é? Por exemplo,
1: se você tem baixos resultados e se você acha que não é merecedor desses baixos resultados, tá tudo certo. Você é tá uma pessoa triste que realmente não tem bons resultados. Tá tudo certo. Porque o conjunto em si é contaminado de uma forma negativa. Agora, se você tem bons resultados e não se acha merecedor desses bons resultados,
0: aí você possivelmente tem a síndrome do impostor. Eu entendi. o, o ao contrário, você tem... Baixos resultados e, e, e não é merecedor disso, você se acha merecedor de, melhor, de melhores resultados. É isso que você está
1: dizendo? Sim, não, é, não,
0: você acha merecedor até
1: dos poucos resultados, você acha que você não merece esses poucos resultados, você está dentro de uma esfera de não realizador, só isso. De não, pessoas que não têm resultados. E isso te gera uma consequência de tristeza, simples
0: assim. Entendi. Entendi. É diferente da. Entendi. O... É diferente. Para você ter assim, não merecedor, você
1: tem que se fazer muita coisa. Quando você faz muita coisa, você fala, ah, não mereço, isso é muita coisa, não mereço sucesso. Aí você tem a síndrome. Você tem baixa ou baixa produção capacidade produtiva? Não, tá tudo certo. Você é a pessoa triste batalhando para que as coisas deem certo, e quando as coisas derem certo,
0: você não se sentir merecedor, aí a gente fala de síndrome. Entendi. E a, a pergunta da Adriana, que ela falou, repetindo aqui, né, pessoal que tá só ouvindo. Você Sim. acha que a síndrome do impostor é a incapacidade de internalizar o sucesso? Sim, exatamente isso. Exatamente isso. É, é. É, eu, eu, eu me sinto um mix mesmo disso, assim. É um mix. Se você, Daniel, você pessoalmente, é, você trabalhou já isso e então não deve mais passar por isso. Mas você já sentiu isso? eu já sentiu hoje. Eu não,
1: eu não tenho essa métrica na minha vida e não tenho métrica de inteligência. Nenhuma. Eu não, eu não quero saber se eu sou inteligente ou não. Minha, meu propósito de vida é muito simples. É viver de acordo com meus propósitos. Só isso. Eu não quero saber se sou inteligente ou não, se eu tenho sucesso ou não. Se eu tenho. A minha métrica de sucesso é se eu estou de acordo, aderente, entre o que eu faço e o que eu falo. Meu propósito de vida. Se eu estiver de acordo com isso, tá bom. Eu não estou nem aí para conhecimento acumulado, para titulação de inteligência, nem nada. Meu, minha, minha vontade é essa, só isso. Eu fico alheio a essa discussão, embora eu utilize muito a análise. É, utilize o a, a, a pensamento crítico e outras formas de análise. Porque, embora eu viva nesse sistema, a sociedade não vive, de acordo com, com o que eu acho. Então, juro, é, muito das minhas interações, eu preciso usar essas ferramentas e aplicar essas, essas práticas.
0: Entendi. O que mais? que mais pode dizer em cima disso? Deixa eu ver se tem mais, tem mais uma pergunta. Por enquanto, ainda não. O sol Glaudson comentou que ele curtiu mais essa parte do dar certo, é, do dar certo, ser o dar errado. Na verdade, é legal isso, mas
1: você tem que pensar é, isso de forma estratégica. Não adianta falar que todos os resultados são derrotistas porque você perdeu é, os seus resultados e não, é isso que eu queria dar. Não, é, o Dimitri, ele pensa de forma contestadora. Então, mesmo que de forma inconsciente, ele planeja dessa forma, dessa forma de contestação. Que, no meu ponto de vista, é o espírito punk, que isso é, é prototipado lá dos surrealistas, do dadaísmo, é, de uma série de outros movimentos artísticos que derivaram movimentos filosóficos que o que o Timito que faz bebe dessa fonte.
0: Então eu entendo isso, mas ao mesmo tempo eu sofro também por não ter, um, não gerar um, um, um retorno assim, um, um retorno esperado. Mas aí você tem que saber o que você quer. Você não pode ficar assim, você não
1: vai conseguir ao melhor agradar todo mundo. Você tem que descobrir o seu nicho de resultado que você quer e ir atrás dele.
0: É porque eu sei conscientemente eu sei que o que eu faço não vai agradar todo mundo.
1: Obviamente. Não, mas... Se você, se você agradar ao que você propõe, se propõe a fazer, o que falta nas pessoas é propósito. Quem, qual é a sua identidade? Qual é o seu propósito? O que, que você quer fazer? É, isso vem muito dos artistas, principalmente dos artistas brasileiros, que são semeadores Ah, vou jogar arte, vou jogar sei o que lá. E se as pessoas gostarem, gostam, não gosto. Não, não existe isso, cara. Não existe. Não existe. Você tem, qual é o seu conceito em si? O que, que você quer transmitir? O que, que você quer falar para o mundo, Entendeu? Quando você tem isso muito declarado, você tem seu nicho atingido, aí você consegue colocar métricas de sucesso para ver se tá dando certo o seu plano ou não.
0: É. Às vezes até assim, eu, eu quero ir mais além, mas eu não vou justamente com esse freio aí de falar, não, acho que vai ser demais, entendeu? O que eu quero fazer, acho que vai ser demais, vai quebrar demais e, e entendeu? Vai mas gerar... é a sua
1: tendência limitante e sua falta de, de foco no propósito. É só isso. Se você determinar que seu propósito é X e quer é ir além e não corrompe o seu código moral em função do que você está fazendo, ótimo, cara. Aí esse é o valor, o que, que você está confrontando. Que, na minha opinião, que falta para você organizar o seu sistema de valores um pouquinho, deixar isso mais, talvez mais claro. Falar, ah, legal, quero isso, mas não vou abrir mão de certas coisas. Então eu só posso ir até aqui.
0: Entendeu? É. Às vezes acontece um pouco isso, né? Não, acontece
1: agora, isso é normal, isso é saudável assim porque é, 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 é o fomento de, de pensamentos né? se a gente está nessa guerra interna se a gente está nessa dualidade é sinal que nosso cérebro, nossas sinapses estão funcionando é, até é legal isso que é acontece não é ruim é, então toda a sua capacidade cognitiva está à disposição de resolver um problema mas a gente precisa pensar além não pode ficar refém dessa situação em si a gente tem que ser, sempre ir um pouco além um pouco é, procurando resolver o que o nosso cérebro se propõe, né, a, a pensar.
0: É. A, a Adriana Rosa perguntou, né, será que no fundo <risos> o impostor busca validação? Também,
1: também, também, porque todo mundo que tem autoestima acha que a cura da autoestima é a validação, né? E just, não necessariamente é isso, né? É, é, a cura da autoestima justamente reside no fortalecimento das suas experiências e ter confiança através das suas experiências, não da validação externa. Tem, um, tem uma regra que fala que 33% das pessoas vão te amar, 33% das pessoas vão te odiar, 33% das pessoas não estão nem aí e 1% você não tem nem ideia do que elas pensam. <risos> Muito bom. Muito então, bom. tipo, você não pode esperar a validação das outras pessoas, isso é relativo. Se um dia a pessoa tiver com dor de cabeça sem paciência, ela vai te validar de forma negativa.
0: E também você tem que aprender a lidar com isso também, né? É... Não é uma pessoa, a pessoa que te odeia, não é uma pessoa que, que, que interessa você. Esquece essa pessoa, é isso? As pessoas, públicas então, é público que te odeia. Eu, eu sei que uma grande parte do, do, do público me, me odeia. Eu sei disso. Eu não me interesso esse público. Por que, que eu vou me preocupar com isso? O,
1: eu não sei se você conhece a banda a Mega Death, conhece, né? Sim. Então, o Dave Mustaine, vocalista, falou... É, tem muita gente que queima meus discos, né? Que gosta de queimar meus discos. Só que para queimar meus discos, você tem que comprar, né?
0: <risos> Isso, exatamente. Então, exatamente. Olhando, cara, pode me odiar ou não. Comprando, cara, tá tudo certo, entendeu? Não... Tem gente que gosta... Tem, tem gente de estimação... Né? É, o, é o meu, Os meus haters de estimação, ele, ele tem que assistir todos os vídeos para entrar lá e dar o dislike. O vídeo, ó... O vídeo, sei lá... Tem 20 minutos o vídeo... Em um minuto do vídeo publicado já tem uns dislikezinhos lá. Que o cara, ele entendeu, ele, ele só entrou lá. Beleza, ele já deu o view dele já. Aí são outras coisas, né? A diminuição da cognição, se
1: tem economia da atenção, são outros fatores que estão contaminando hoje a, a forma de pensar da sociedade. que É a primeira vez que a geração atual é mais idiota, mais burra e tem menos conhecimento que a, que a, que a, que a geração anterior. E a geração anterior é ruim, a minha geração é muito ruim em termos de conhecimento, é, é péssima, entendeu? Os caras conseguem ser pior que a minha geração. Por quê? Porque, assim, tem muito conhecimento à disposição. As pessoas falam, é uma falácia, isso, isso é, é pensamento crítico, é uma falácia de, 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 de discurso. Ah, temos muito conhecimento, nunca se teve tanto conhecimento à disposição, legal, ótimo. E seu cérebro consegue absorver tudo isso? Não. Não. Para que seu cérebro consiga absorver tudo isso, demanda pelo menos 200 mil anos de evolução para se equiparar com essa velocidade. Então, as empresas, o marketing brinca muito com essa questão de que tem muito conhecimento à disposição, vai lá quem faz, faz quem quer e tal, só que isso aqui não consegue acompanhar. Então, começa a gerar um descompasso. E isso é estudado muito na economia da atenção. A economia da atenção fala que o phishing... O que, que é o phishing? Né? É o um momento crucial de, de captação de atenção. De dez anos atrás, era de oito segundos. Hoje é de três. Em cinco anos vai ser de um segundo. Você tem que capturar uma pessoa em um segundo. Um frame, uma palavra em um segundo. Entendeu? Isso não é bom, não é bom. Isso é ruim. Então, o que está acontecendo é que essas pessoas que estão te dando dislike estão sofrendo desse mal. Elas já não, não têm paciência, elas querem ser aduladas que demanda uma série de outras coisas, que fogem muito da capacidade cognitiva, fogem muito do pensamento crítico.
0: Você falou esse lance do, da geração, a geração está mais... Que, 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 que palavra que você usou? A geração nova também? Tá
1: mais... Mas é, eu vou sendo
0: carinhoso agora, vou, vou paralisar um pouco, mas ausente de
1: conhecimento, com menos conhecimento.
0: Bonito, bonito, ficou mais bonito. É, eu ouvi uma coisa, que a geração atual... A nossa geração ela foi. Vê se faz sentido, tá? Eu ouvi essa teoria que não é minha, não ouvi. A nossa geração era mais individualista. Eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que fazer as coisas dar certo, darem certo, e a nova geração é mais coletivista. Existe a palavra, coletivista? Coletivista, eles, sim. Eles, eles fazem como é, é como se fosse uma colmeia, né? Todo mundo junta um, faz uma parte, uma outra, e, e, e acaba fazendo um todo. É isso? O problema, o problema é fazer dar certo, né? Não fizeram dar certo até agora.
1: Não adianta se juntar com o ideal de construção coletiva sendo que isso não funciona. Olha, olha acho... que... Não, isso. É, é, a nossa geração não é só nem individualista, é a geração X, né? a geração perdida, né? Hum. Porque a gente não tinha perspectiva de nada. A gente nasceu na transição das coisas transição tecnológica, transição da comunicação, transição de, de aprendizado e tudo mais. Essa geração já é payload, né? já é carga paga de, de embarque, de, 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 de principalmente de tecnologia, e não estão sabendo, sabendo o que fazer com isso. Eles estão tão imersos em tecnologia que eles não sabem escolher, não sabem o que fazer com tudo isso. Essa teria do Hives das colmeias, né? da, do, do ambiente colaborativo, eu diria que é mais colaborativo do que coletivista, né? o pensamento. Se vocês pensam mais de forma colaborativa, só que no fundo nós somos seres humanos. O ser humano, o nosso cérebro reptiliano aqui atrás, ele é dado ao conflito. Quando você chegar no cerne, quando você estuda a lógica, né, vamos dizer assim, o é, cálculo né, lógico, esse cálculo 2, você tem o tronco-chave, que é quando você chega na derivação lógica mais rasa, que dali você não tem mais solução. Quando você chega no tronco-chave das pessoas, o que vai ter ali é o conflito, porque é a sobrevivência. Então, quando você tem desarmonia, para você, é, que não eu tava falando hoje, acho que, não lembro, acho que hoje, é, todo mundo quer vender a paz, né? Mas eu quero vender a minha paz, não a paz do outro. Eu quero que a minha paz seja aceita. isso vai gerar conflito. Eu quero o, que meu Deus, céu o Deus é, que vai... O Deus. Só, só é válido do meu Deus. Do outro é, se a gente Deus. falar de Deus, dá mais, dá mais problema ainda, né? Cara? Dá mais <risos> guerra ainda, né? Pois é. Então, é. eu vejo assim, que há essa, essa motivação coletivista, sim, mas é, eu não vejo que isso funcione de forma adequada em termos de produção de resultados, de efetividade de resultados.
0: Ainda não. Tá. Quando a gente diz essa, essa motivação coletivista, é da dessa nova geração, de que, qual, qual idade, assim, né? vamos dizer? Eu, eu sinto. É um os pós milênios isso... pós começo do ano 2000. É, eu sinto isso, por exemplo, nos meus filhos. Tem, tem um pouco isso, você deve sentir isso no seu filho também. Eles. Você não sente essa.
1: Não, e eu, eu, eu expliquei para ele que isso não funciona.
0: O quê? De, o quê? Esse
1: pensamento coletivista, esse pensamento mais é, horizontalizado, não é o caminho que ele vai conseguir ter bons resultados.
0: É, eu tento também, gente tenta. Tô, tô, tô tentando, né? mas, mas assim, é, 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 muito, é, é, é muito diferente mesmo, mas eles têm também uma coisa que, que a gente não tinha, né? Eles têm uma visão um pouco mais. É que ele, essa visão ampla, que, que também limita, mas também é... é, é eu não sei se estou conseguindo explicar. Tô, eu acho que estou me confundindo aqui, mas assim... Ela, a, além de, apesar de limitar, ela tem uma... Ela abre um pouco o leque, mas você acha que abre demais, é isso?
1: Não, eu acho que isso é falso. Não abre o leque, não. É, não. Não tem visão nenhuma. As, as pessoas não se aprofundam em absolutamente nada. Pega uma pessoa da idade, do, 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 um pouco mais, que eles ainda não tiveram uma, uma chance de ter um acúmulo de conhecimento e desenvolvimento de raciocínio, porque são pessoas muito novas, mas pega, por exemplo, pessoas em idade de vestibular hoje, não, eles não são inteligentes, não, eles não têm essa visão ampla, não tem nada, eles têm uma visão da bolha deles, o que eles acham que é conveniente, eles, eles fazem o que eles gostam, não o que não precisa de ser feito, eu não vejo dessa forma, não. Tem uma falsa sensação de que isso é necessário, de você... o, o Pondé usa uma frase muito legal, que é o marketing das causas, né? o marketing existencial, e essa geração está muito assim, é, fisgada pelo marketing existencial. Então, eles têm que ter uma causa, têm que pensar no mundo, têm que ter um cachorro, têm que beber água, têm que ter coque, têm que andar de bicicleta, X, Y, Z, porque você tem que pertencer a algum, a algum grupo, você tem que ser uma boa pessoa. Você não tem que ser uma boa pessoa, você tem que postar no Instagram que você é uma boa pessoa, entendeu? É, esse é o ponto, né? Não Entendeu? é você ser, é parecer... Não, você tem que ser vegetariano, você tem que ser uma série de coisas, tem que cuidar do mundo. Só que produzir resultados
0: efetivos que realmente transformam o mundo, eu não vejo isso acontecendo há muito tempo. Mas você não acha que nesse sentido é, me, é, é melhor pelo menos é, ter ciência disso do que da nossa geração, que não tinha a menor ciência disso e, e, e era... A nossa, nossa geração
1: não tem ciência, que, mas são os new boomers, nós
0: pagamos a conta para que o mundo mude. Não, mas a nossa geração é a geração da destruição, né? Destruía tudo. Entendeu? Só que a geração. Eu geração A geração
1: X. Destruiu Sim. tudo. Só que a geração que tá gerando economia hoje para que sustente o mundo. É. é e se, se você tem dinheiro no mundo, as coisas estão andando. É a geração, a nossa geração, que são. Eu, eu fiquei abismado, não sabia se dava risada ou se eu chorava, é que eu fui chamado de new boomer. Se tem os baby boomers, né? Que é os nascidos são a primeira geração que, que gerou renda pós-segunda guerra, né? Que pegou, Sim. como o pessoal fala, pegou é tudo isso é, aqui, era mato, né? Seria e conseguiu... nossos
0: pais, né? A geração dos nossos. Nossos
1: pais, pais é, e dependendo de alguma geração, os avós, né? São as pessoas entre 65 e 85 anos hoje. Isso. Que tiveram, que são, que são as grandes fortunas do mundo hoje. E nós somos os new boomers, são as pessoas que estão gerando renda. E essa geração nova é incapaz de gerar renda para que mude o mundo, para que alterne o mundo. O que o mundo precisa não é só de boas ideias, é de dinheiro. As boas ideias têm que gerar dinheiro e dinheiro tem que proporcionar o que as pessoas precisam. Não adianta, cara. Você não, você não vai combater a fome levando cravos. Você não vai combater a fome falando que as pessoas estão sofrendo. Você vai combater a fome comprando comida, pagando avião e levando comida para quem precisa. A gente tem que ser pragmático com, com isso, cara.
0: E isso é bem emblemático porque, assim, é, a geração não gera renda, o que, que vai acontecer? A renda vai con se concentrar do jeito que já está acontecendo com se pouquíssimas é. pessoas, é isso? E aí isso, a tendência é isso cada vez mais. Mas, o que, que os
1: baby boomers fizeram? Concentraram renda? O que, que os neo boomers vão fazer? Concentrar renda, a dinâmica se repete. O que, hum. que, que veio depois os baby boomers? Veio que os hippies, o que, que os hippies faziam? Negavam dinheiro. Ah, você não quer dinheiro, eu quero. O que está que acontecendo com essa geração que não pensa em nada, pensa em cachorro, água, coque, bicicleta e veganismo? Não querem dinheiro,
0: alguém vai querer. Alguém vai É isso que as pessoas têm que entender. V alguém vai querer. Você não quer, mas alguém vai querer. E aí. Não reclame se alguém pegar a sua oportunidade, porque você abriu mão dela. E, e, e aí gera esse problema que está acontecendo aqui, que é, que é bilhões, bilhões para uma pessoa só. O que, o, na minha opinião, isso daí. O que você acha disso, Daniel? Eu, primeiro, Se foi feito
1: sua... de forma honesta e justa, sem, sem colocar a mão na sujeira, pra mim tá ok, tá
0: certinho. Desde que Eu... haja uma tributação que dentro do legalismo tá tudo bem. Não, mas a minha pergunta é: vou mais profunda aqui. Pra que você precisa de bilhões? Por que você não precisa de bilhões? Eu não preciso. Tudo bem, mas por que você condenou uma pessoa que precisa de bilhões? Porque o bilhões ela não precisa. É um joguinho, virou jogo. É ah, jogo. Qual o problema? Ela quer ver o número subir. Ela quer... É um joguinho de ver o número. E basicamente ela não precisa disso. Ela nem tem ideia. A gente não consegue visualizar o que é ter bilhões. Você consegue? Eu não consigo. Eu, Eu consigo. Não,
1: consigo. E, não, isso é muito. Se você pega o Jeff Bezos, você pega os grandes bilionários, né? O Jeff Bezos foi passado, mas já voltou ao topo do, dos, dos grandes bilionários, ou o Elon Musk e tal. Eles têm bilhões acumulados, só que esses bilhões geram dividendos bilionários que vão sustentar uma cadeia produtiva. Graças ao fato do, do, do Elon Musk ter bilhões concentrados, ele está conseguindo mandar o homem para Marte. Está conseguindo fazer carro elétrico funcionar. Graças aos bilhões acumulados do Warren Buffett, ele consegue sustentar uma cadeia produtiva de pessoas, de novos investidores e tudo mais. A questão é o seguinte, por que, que ele tem que doar isso se foi através da inteligência dele?
0: Não, ele não tem que doar. Não estou não dizendo é... que ele tem que doar, e eu não estou sendo comunista aqui. É, uhum. eu, eu, a, a minha questão é mais assim pessoalmente, pessoalmente, eu, eu não preciso ter bilhões. Eu não preciso. Entendeu? Tudo bem, o que você está dizendo é a cadeia que você está sustentando, enfim, mas... E, e isso vai ficar para gerações futuras deles. isso que você está até... me falando de, de você
1: não precisa, é, vai muito do pensamento crítico, porque você não sabe qual é a sensação de ser um bilionário. Então você está negando algo que você não conhece. Você não...
0: Veja bem, qual é a diferença de você ter um bilhão e cem bilhões? Eu Pode, não sei, porque eu nunca tive nem um bilhão nem cem bilhões. Eu não sei. Não tem. Na prática, não tem diferença. Não tem, tem diferença. Tem muita, tem muita mas tem, você conviver... São, são esferas de convivência que a gente não tem nem
1: noção. São esferas de operação é, econômica, industrial, ou que seja, que a gente não tem noção, que a gente não respira. Não diz respeito à nossa casta aqui. Existe um jogo, existe um ecossistema dentro dessas pessoas que a gente não tem noção. A gente não sabe o que é aquilo. A gente não tem Então eu não julgo algo que eu não conheço, eu sou baseado em fatos. O fato é que eu não conheço. Se eu não conheço, eu não posso
0: saber se é bom se é ruim, e se eu preciso, ou não preciso. Entendo, entendo. Mas vamos dizer, o cara tem bilhões, o Jeff Bezos tem bilhões, e ele deve provavelmente trabalhar que nem um camelo, né? Ele não tá usufruindo disso. A, a vida dele é finita do mesmo jeito que a nossa. Eu, vou, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Ele tá feliz assim? Se ele
1: falar assim, eu não tenho que falar nada a respeito.
0: Não, Espero que esteja, né?
1: <risos> eu acho que ele tá. Eu acho que ele tá. Porque ele tá vivo, tá sorrindo, tá brincando com o que ele faz. Óbvio que ele usa
0: Ó, talvez não esteja feliz. Talvez. Eu não sei. Talvez. Uhum. Aí a gente, ele a gente vai entrar
1: na, na, na de novo no pensamento crítico, é uma inferência. A gente está inferindo coisas.
0: Sim, São eu não estou falando especificamente dele, mas eu estou falando. Eu tenho certeza que tem bilionário que não está feliz. Assim, pela amostragem, com certeza tem. Uhum. Certo? Você não é...
1: Não, com certeza sim. Mas é a mesma é a mesma massa estatística de qualquer pessoa que esteja feliz ou é infeliz em qualquer outra situação. Sim. Sim, não é porque o cara é bilionário ou não que vai proporcionar mais tristeza ou menos tristeza que outros contextos que você é exposto a outras coisas que te gerem emoções. Você está disposto a bilhões a te ger, 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 gerar emoção. Emoção específica daquele contexto. O que você está falando é uma inferência é, muito superficial. Você tem que fazer uma inferência de contextos mais específicos para saber se aquilo é efetivo ou não. Tá, então vamos ser mais vamos ser mais,
0: mais Bom,
1: pragmático. Vou ser é Uma pessoa que tem bilhões, ela vai ter algum problema de saúde desatendido? Não.
0: Só que não, não, não vai. Não é vai. Mas tanto faz se é ter bilhões ó. ou se ter milhões. Tanto faz. Tudo bem. Você entendeu? Eu, uhum. O que eu estou dizendo é o, o, o limite, o volume. Você não precisa de bilhões. O único motivo que ele quer ter bilhões é, é o joguinho que ele está fazendo interno. É o desafio interno. Ah, eu quero ser o mais rico do mundo. É o troféu que ele quer ter. O achievement, entendeu? Uhum. Que, é, esse
1: achievement dele, eu acho que não partiu da, de, de acúmulo de fortuna. assim, A força primária não foi isso. Eu acho que esses bilhões foram resultados de ações de achievements feitos nas suas empresas. Nas suas operações em si. O Jeff Bezos não falou, eu quero ter 120 bilhões acumulados em 2021. Não, eu quero crescer é, com a Amazon até onde der. Eu quero ter uma expansão disso. E isso gerou bilhões para ele. Entendeu? Sim, tudo bem. Não, tudo bem. A Microsoft é a mesma coisa. A Apple é a mesma coisa. A Tesla é a mesma coisa. O Warren Buffett é a mesma coisa.
0: Entendeu? Eu não estou criticando ele ter bilhões. O problema não é esse, entendeu? O problema é que ele precisa mais ele não precisa uhum. Eu no momento que eu tivesse bilhões um bilhão que seja, entendeu eu já vou, vai lá curtir a vida mas ele não quer curtir a vida ele, quer, ele precisa de mais coisas o conceito de curtir a vida dele é diferente do seu sim, verdade o curtir a vida dele é
1: o um joguinho é, 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 tá, é isso que eu tô falando, ele tá feliz eu não sei se ele tá feliz ou não se ele falar tá feliz, cara, toca a vida ganha bilhões se você quiser, cara, à vontade
0: Agora, vamos para um outro lado, nesse sentido. Isso, isso tem a ver com o nosso palco? Tem a ver com o tema ou não? A gente fugiu do tema? É, a
1: gente fugiu
0: um pouco, mas assim, é contexto,
1: né? É, tudo é válido.
0: Tá. É, temos o outro lado, que aí já é uma coisa mais, mais problemática para o mundo, vamos dizer assim, tá? Uhum. Mais prática, na questão dos bilhões aí. Jeff Bezos, beleza, ele está lá no joguinho dele, está na pontuação, morreu o Jeff Bezos, Tá? Filho, os filhos dos GFB vão herdar isso daí vão continuar vão continuar acumulando isso porque dinheiro gera dinheiro eles não precisam nem trabalhar para para continuar aumentando esse valor certo a de infinito você concorda a não ser que faça uma eu acho que é impossível você, você sumir com bilhões né mas eu não duvido de nada mas tudo bem é, eu também não. <risos> mas vai sei lá vai tomar vai levar gerações para conseguir acabar com esse dinheiro né se conseguir se tentar muito acabar com esse dinheiro vai levar gerações é, esse dinheiro vai estar acumulado em pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias. Você concorda? Concordo. Isso vai gerar um problema para o mundo. Uhum. Né? Não, não momento, o filho do Jeff Bezos, o neto, sei lá, ó, oh, não quero mais Amazon, fecha tudo aí, ó. Eu só quero esse dinheiro aqui, tá na minha conta e acabou. Eu tô aqui. Coçando. Qual o problema é que isso gera o mundo? Você tá com esse dinheiro monopolizado em um lugar só? O
1: dinheiro não é não é finito. O dinheiro é infinito no mundo. O não dinheiro é finito. É, 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 assim, antigamente como é que era medido a riqueza do mundo, a quantidade de ouro acumulado que a gente tinha. Sim. Como é que isso foi mudado assim? Depois de Bretton Woods, o acordo de Bretton Woods e tudo mais. Bretton Woods foi o que mudou esse parâmetro. A gente hum. vai ser definindo capacidade de é, no acúmulo de riqueza que é o PIB, né? É, o produto interno bruto, o GDP. É, conforme a sua capacidade produtiva. Vocês têm capacidade produtiva? A capacidade produtiva ela é infinita, ela não é finita. Ela é infinita. O empreendedorismo no mundo ele é infinito. Você tem formas... de. está mais dinheiro independente do ouro, do lastro? Não, esquece o ouro. O ouro não é, ouro não, não é mais mídia. Bretton Woods definiu que não é mais ouro. É a capacidade produtiva. Isso nos deu liberdade e tirou essa falsa sensação de que a... Que o acúmulo de riqueza vai causar problema de desequilíbrio no mundo. Não, não vai. Não vai. Porque o dinheiro ali é infinito. A capacidade de a gente produzir, reinventar os processos, reinventar a capacidade produtiva, reinventar o conhecimento, ela é infinita. Varia de acordo com a criatividade. O que isso, para mim, no meu ponto de vista, é uma desculpa das pessoas que não têm capacidade produtiva. E elas não conseguem alcançar aquilo, vão falar que estão sendo injustiçadas. É muito simples. Isso é o um pensamento grandiciano. Isso é o um pensamento. É, que permeou muito isso é marxismo cultural que permeou muito tempo as escolas principalmente as universidades que tem esse pensamento de aferir no outro e que tem o acúmulo de dinheiro é uma coisa suja de consumo desnecessário se é consumista cara isso é relativo isso é isso é uma discussão infantil infantiloide assim não exageradamente mas, mas, se a é coisa do consumo ou não porque se assim, é liberdade de escolha de cada um se você estiver dentro do sistema legal é a tua opinião. Você falar que alguém é consumista, é a tua opinião. E a tua opinião, eu, geralmente, não importa para absolutamente ninguém.
0: Não é verdade. é verdade. Tudo bem. Tudo bem, mas... mas... Bom, enfim. Você não acha, então, um exagero isso? Você não acha não, um exagero é. de jeito nenhum? Se estiver dentro
1: do sistema legal, não. Não é exagero de forma alguma. O que tem que ter é a tributação sobre as, as grandes fortunas. A Europa já faz isso. É, obviamente que tem um lastro de efeito colateral, um acúmulo de fortuna mas ele não é limitante a ponto de, de ser privado de, de acontecer, porque a capacidade produtiva ela é infinita ela é completamente infinita os materiais são feitos de energia as energias são transformadas, a energia não acaba a energia se transforma não vai acabar, acabou o petróleo, a gente tem plástico faz o que com esse de plástico? Usa a criatividade para criar soluções, para criar mercado o que falta é vontade de fazer isso Geralmente, as pessoas que criticam as grandes pessoas são pessoas que são dos soft skills, não do hard skills. O hard skill é onde a coisa acontece, onde a coisa tem transformação. O soft skill é onde não tem toda essa transformação de mercado. Você vive num ambiente muito mais é, abstrato e intangível do que outra coisa. Quando você vive na esfera intangível, o
0: dinheiro não entra na sua conta. Ó, oh, polêmica aqui, ó, Daniel. O Ian falou que você é a favor da desigualdade. Não. Não sei de onde girar essa ideia, mas tudo bem, a
1: sua opinião é respeito. Não, não, mas... Não, explica um pouco mais, então. Em cima não, disso. eu não sou opinião da desigualdade. Eu, não sou... eu sou da opinião que se você tem que trabalhar por você, e salvo as igualdades que existem no mundo, eu sei que há muita injustiça, cada um tem que correr atrás do seu. Não é porque eu tive mais inteligência, que eu tive mais capacidade, vim vi no zero, eu utilizei os meus recursos de uma forma mais otimizada, trabalhei mais, fiz muito mais coisas... Eu tenho que sustentar todo o resto, tem que sustentar as
0: pessoas que não fazem a mesma coisa. Não, não, você que tem os bilhões, não, obviamente, você é, é, foi por seu mérito, mas eu sou o herdeiro, o neto, o bisneto do Jeff Bezos.
1: Cara, isso é a lei, cara, eu
0: não posso fazer nada,
1: o mundo não pode ir contra isso. Ou ninguém pode tomar a fortuna quando a pessoa morre, ela tem o direito de deixar dinheiro pra onde quiser. Inclusive, ela tem o eu não direito. Eu não, eu não tenho opinião formada a respeito, que não tem tenho...
0: você... E o que, que você acha do, do Bill Gates, que disse que... Vai doar 90% da fortuna 90 dele. dele. É. Se ele acha que isso
1: é valor para ele, ótimo, cara, legal. Ótimo. Se ele acha que dentro da família dele isso é um valor consensual, ótimo. O Bill Gates faz muito por pesquisa contra a malária, contra desenvolvimento de vacinas de doenças endêmicas da África. É uma pessoa que tem esse pensamento, que ele usa a fortuna dele para isso, embora ele não seja obrigado.
0: Não é obrigado, claro. não seja obrigado, ele faz isso por livre e espontânea vontade. É que eu penso assim, né? Se eu tivesse bilhões, eu, eu, eu mudaria o mundo. Eu iria mudar o mundo. Eu iria lutar pra isso. E, 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 e a gente não vê isso. A gente vê mini, ações mínimas, entendeu? É, você pode criar um mundo ideal, você pode criar um mundo utópico, se você tiver bilhões. Você é Deus. Basicamente hum. você é Deus. Você concorda ou não? Se eu você tenho. tiver bilhões. Depende, cara, é muito relativo
1: isso. Eu não vejo se, assim, não é, não é uma ação e reação. O mundo é muito mais complexo, tem muito mais escalas de cinza do que a aplicação de financeira, financeira direta. Você vê pessoas aplicando dinheiro e o dinheiro não. Assim, o outro lado é corrupto também, tem uma série de outros problemas que não são só sobre dinheiro, que dizem respeito à mentalidade. Sabe? Não é, não é tão simples assim. Se dinheiro resolvesse tudo, o mundo estava arrumado. Você tem ganância. Você tem uma série de outras coisas, você tem fomentadores de guerras, tem fomentadores de discórdias, tem religião, uma série de outras coisas que não é só dinheiro.
0: Então, mas você consegue, com, com o dinheiro você consegue arrumar muitas dessas coisas. Muitas você melhora, você coisas. melhora as
1: situações, mas eu acredito assim que não é, não é, não é só dinheiro que vai melhorar.
0: Eu não estou falando, não tô falando o, o, no sentido raso. Que, que até faria sentido de, de diretamente você, sei lá, resolver o problema de fome, sei lá do que. Que, obviamente, já é uma... Seria uma ajuda, mas eu não estou nem dizendo disso. Eu tô dizendo mais profundamente. Você consegue mudar é, conceitos, até questão de religião, até questão de outros problemas do mundo. Outros caras fizeram isso,
1: outros caras tiveram essa mesma mentalidade e tiveram ao de ditadores.
0: É. É. É, é. 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 Mas é. Você poderia. Você acha que está fazendo certo e poderia não estar tá fazendo? É isso? Né? Hitler fez a mesma coisa que você está falando, Exatamente isso que você está falando. Essa cartilha que você está falando foi o Hitler que fez. Não, não, Daniel, vá para lá. Não, Aí não. <risos> não, mas
1: eu digo em termos lógicos. Ele queria mudar não. o mundo. Conforme... Ele queria melhorar o mundo conforme os ideais dele. Conforme os dele. ideais dele. Tudo bem. É, é sistemático. Você não tá falando você não tá falando se o ideal é bom ou ruim. Você fala, tem o ideal eu acho que o meu ideal tem que ser incluso no
0: mundo, tem que, eu vou melhorar o mundo através do meu ideal, foi o que Hitler fez é, então, por isso que é, é, então, mas aí é que tá por isso que é perigoso por isso tá que bom. é perigoso você ter o bilhões o bilhões, porque você pode fazer isso eu não tô dizendo se é bom ou ruim eu na minha, se eu tivesse bilhões, eu tentaria fazer do jeito que eu, eu acho bom, agora agora, se, 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 que... no seu, se o seu jeito bom
1: é, não bater, entrar em conflito com o que o mundo precisa, você disponibilizaria seus, milho, seus bilhões?
0: Como assim? Como, peraí, como é que é? Você tem um
1: ideal, tá certo? Ah. Eu falo, eu penso que mudar o mundo é aplicar o dinheiro dessa forma. O mundo vai dar uma resposta, não, Dmitry, é uma forma
0: completamente contrária. Você aceitaria? É, seria, seria para se discutir. Pensando como eu, eu talvez, ou, ou escutasse pode poderia não, não aceitar, exatamente. Então, é a sua vontade, o seu ego falando, querendo mudar o mundo, não as necessidades reais do mundo. Tá, agora a gente vai pro, pro, pro futuro aí, pros herdeiros, sei lá, um dos herdeiros aí do Jeff Bezos é o Hitler, tá? A, enca, a reencarnação do Hitler, ele vai poder mudar o mundo do jeito que ele quiser não sei não tem não tem parâmetro para falar isso de Dimitri que... não ele pode óbvio que ele pode cara ele poderia... o Depois... Hitler não tinha bilhões se o Hitler Eu... talvez tivesse bilhões na época ninguém nunca chegou a, a nível de bilhões como tem hoje no mundo na história do mundo sei lá talvez algum você tinha você tinha uma riqueza
1: proporcional na segunda guerra que operacionalizou a guerra operacionalizou
0: Sim. e é, é uma coisa muito mais considerável do que a gente tem agora não, nunca unificada do jeito que está agora, ainda, Daniel. Não unificada não, não, é, não, não é
1: unificar, mas olha o que eu, eu falei no começo do, 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 do argumento: é proporcional. Ao, é, ao mesmo tempo que a gente não tinha, assim, não precisava de tanto dinheiro, o custo de vida, o custo operacional naquela época era menor. Era proporcionalmente menor também.
0: É. É, é sim, sim. Se a gente for, for descontar, descontar, descontar a diferença. Mas, bom, enfim. É, é, vamos, vamos voltar aqui, porque a gente acabou dando uma fugida uhum. bonita, Eu gostei muito gostei muito dessa fugida valeu, valeu, mas vamos voltar é, vamos pros comentários aqui? vamos, vamos lá é, cadê, peraí a Elis sem censura comentou aqui live foda, preciso ir pra minha inspirada pelo bom papo, volto depois para terminar de assistir a Elis aí, fazer o jabá pra Elisa aí Dimitri, que dado, beijos a todos. Valeu, Elis. O Gladstone comentou aqui. Diferentes conceitos, diferentes formas de pensar, diferentes formas de usar o que tem. É bem isso mesmo. É, 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 é isso. A gente não... a, 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 aqui a gente está filosofando. né? Podemos, Eu, por podemos... Quem não sabe a palavra filosofia. Né?
1: Filosofia é a fraternidade do pensamento. né?
0: Então não é competição. Pois é. Pois é. Ninguém está é, tá querendo sim O que a
1: gente está fazendo é construir uma, uma, um tecido de pensamentos mais robusto e mais heterogêneo, ou homogêneo.
0: Pois é. A Adriana Rosa, arquiteta, comentou que está adorando essa reflexão.
1: Legal, muito bom.
0: Bom, então voltando, Daniel, vai lá, vo, me, me, me volta aí, porque eu, eu que viajei, volta você hum. para o pé no chão aqui para o assunto.
1: Lá. Uh, vamos lá. O que, que a gente pode falar, então? Aí, a gente, do outro lado, tem o Dunning-Kroeger, que é o, vamos dizer assim, o pensamento dos falsos inteligentinhos, né como diz o Pondé. Não é que eu seja a favor do Pondé nem nada. Não sou partidário de nenhum filósofo, em especial os filósofos brasileiros. O um Karnal, então, para mim, assim, essa é a parte. Mas, obviamente, que a gente pensa algumas coisas que são interessantes. Né? É, então, essa coisa da inteligência, ela é muito relativa hoje. Né? É muito... Ela permeia muito por você descobrir o que realmente é o parâmetro de inteligência. Né? É, eu, eu acho que, assim: a ciência, principalmente a psicologia, fala que meio por cento da população é dotada de inteligência. Eu acho que é menos do que isso. É menos do que isso, sabe? Menos do que isso é, que contribui de forma efetiva para a sociedade. Não é que a gente não tenha é, conhecimento, é, o chá conhecimento de habilidades e atitudes, que a gente não vai conviver. A gente vive bem. Né, mas a métrica de inteligência transformacional é, ela é restrita a um grupo seleto de pessoas e assim, não é um grupo exclusivo você pode entrar nesse grupo, você tem que se desenvolver a inteligência é um músculo que tem que ser desenvolvido o que acontece é que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço para desenvolver a inteligência elas ficam presas num patamar que é limiado pelo seu ego e eu
0: acho que o Daniel travou aqui Daniel? voltou, Daniel you're back aí opa Pessoal falou, Daniel. O pessoal <risos> falou que era que era coisa do, dos é, dos provedores. Essa dos pode, dos grades, tá falando da grande de riqueza, o provedor cortou. É. Não acontece, Não, tá acontece.
1: Não é a primeira bom, vez que acontece uma live nossa, né, Dimitri?
0: Pois é, acontece. Faz, faz parte, faz parte. Uhum. É, bom, Daniel, volta lá o raciocínio de onde você estava aí. Uhum.
1: É, tá falando sobre a ferição métrica de inteligência, né? Então hoje a gente está vivendo uma epidemia de pessoas que precisam ser validadas. E elas gostam de ser validadas pelas suas inteligências. né? O problema é ter inteligência para você validar. As pessoas acumulam conhecimento, acumulam leituras e tal, e não conseguem fazer uma cognição de juntar tudo isso para produzir algo de útil. Né? Então, é, olha os livros que eu leio, olha as coisas que eu faço, olha as telas que eu pinto, olha a música que eu produzo. Cara, milhões de pessoas estão produzindo tudo a toda hora. Qual é a sua diferença? Qual é o, que, o problema que você resolve? Como é que você está atingindo o mundo de uma forma positiva para você ser chamado de inteligente? E outra coisa, por que você precisa ser chamado de inteligente? Por que você precisa da validação da inteligência? Né? É, eu sou muito partidário do pensamento socrático. né? E Sócrates fala da primeira coisa, só sei que nada sei. Se você se julga inteligente, é a primeira percepção de burrice sua que você está tendo, porque você não é inteligente. A inteligência se mostra, não é falada sobre. Né? A gente não, não fica falando quanto a gente é. A gente mostra através de resultados e resultados efetivos que possam contribuir de uma forma positiva para a sociedade. Transformando coisas não só produzindo bens de consumo ou serviços, mas produzindo novas formas de pensamento, produzindo coisas interessantes. Eu gosto de produzir provocações. Minha empresa, além de produzir soluções, né, de, de ajuda a outras empresas, eu sou um provocador. Eu gosto de provocar a, a forma como as pessoas pensam para ver se elas conseguem extrair outras situações, outros pontos de vista, para que elas evoluam e cresçam nas suas vidas. É, muitas das, das minhas falas são ácidas, mas são calcadas justamente em preceitos de pensamento crítico e filosofia, que é justamente para provocar. O que, que eu faço? É, a minha base, a minha leitura, a minha fala é sobre o pensamento socrático. O que, que é o pensamento socrático? né? É o pensamento da construção dialética de uma conversa através de perguntas óbvias. E essas perguntas óbvias visam fazer você refletir sobre quem você é. Né? Então, é, é justamente, eu não quero trazer novos conhecimentos, somar novos conhecimentos apenas, mas extrair o conhecimento que está dentro de você, que isso vem de uma palavra chamada maiêutica, e a quer dizer parto, né? E no grego antigo. Acho que meu grego também tá me enferrujado mas é, é, é grego, não, não é só é grego contemporâneo, é, que diz respeito a parto, você parir novas ideias dentro da sua cabeça, da sua concepção. E para você conseguir isso, você tem que treinar muito seu cérebro. Você tem que passar por dualidades, tem que passar por duelos, por uma série de outras coisas que vão treinar seu cérebro para que você. para que ele parta, porque sua maiêutica realmente tenha validade. Que você consiga parir novos conhecimentos. Então, eu gosto de provocar as pessoas, através do pensamento socrático, que Platão usou depois e tudo mais. Aí você tem a. Vamos dizer assim, que o. Nietzsche usava o pensamento, né, desse, essa, essa dialética de pensamento do, do, de, de Sócrates, é, Kierkegaard também usava, Kierkegaard desenvolveu o conceito da angústia baseado na ironias, né? É, ironia na, na, na no concepção do, do de, no pensamento do, do de socrático não quer dizer ofensa próxima, né? mas vem de ironar e que quer perguntar. Né? Então, isso é interessante, ele perguntava, entendeu? Então, a palavra ironia foi, foi, foi corrompida ao longo da, da evolução epistemológica por uma coisa provocativa no sentido pejorativo. Mas no cerne dela, no, no, na construção dela, justamente era perguntar. Então é, o pensamento... E a palavra
0: ironia significa perguntar.
1: É isso? Ironai", vem de Ironai, mas no grego antigo quer é perguntar entendeu okay. Por que, que era ironia perguntar? Por, que, que, por que, que veio esse pensamento hoje que é irônico perguntar? Porque numa discussão... De, de, de principalmente baseado em, em, em Maêutica, você já sabia o conhecimento então era ofensivo você perguntar algo que você já sabia entendeu não é isso isso é uma falha é uma falha é uma falha do, do conceito filosófico você pode perguntar você tem o direito de perguntar porque hoje a gente evoluiu nem todo mundo tem o mesmo a mesma forma de aprendizado a mesma forma de, de, de dinâmica de cognição então é, é possível perguntar hoje então o conceito de ironia vem daí hoje o conceito atual de ironia é, aferir uma, 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 uma atribuição debochativa ou, a, ou pejorativa alguma, alguma coisa nesse sentido mas lá atrás no pensamento socrático era justamente perguntar tanto é que Kierkegaard conseguiu desenvolver o conceito de angústia, que é um livro que eu gosto muito dele, que, quem não conhece é um escritor norueguês, que fala sobre a xenonias e a, a introspecção e a pergunta interna através de perguntas simples, é, o conhecimento interno através de perguntas simples, de provocações simples de, de diálogo, né é isso que eu faço, as minhas provocações são baseadas em diálogos, em perguntas simples, mas perguntas conceituais, fundamentais e básicas. Né? Eu sei que a gente tem um monte de, 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 de tecnologia, de é, data science, tem um monte de coisa acontecendo, um monte de coisa, mas tudo isso é pirotecnia, se você não tiver a sua cognição bem feita, se não tiver o seu sistema de pensamento bem desenvolvido. E hoje ninguém tem. Você pode ser um data scientist... De, sabe, de, de última categoria, um programador, um dev o, o que for. Mas se você não tiver conceitos básicos, lógicos, argumentativos, tudo isso aí não vai servir para absolutamente nada. Absolutamente nada.
0: Você já teve problema com, a, com, com as suas provocações? assim é... Graças e, a Deus, tive várias. Você não assim? Tem vários, e é bom assim
1: que não aceite. Assim, não, não tô certo. Não é, não é que eu estou certo ou errado, é minha visão. Não, de não tô dizendo
0: não aceitou de levar para o outro lado, levar, levar Mas toda pro... hora, toda hora,
1: toda hora. Acontece direto. Olha aí. eu não tô nem um pouco preocupado, entendeu? <risos> nem um pouco
0: Estamos preocupado. aí para isso, <risos>
1: exatamente. Eu não tô nem um pouco preocupado. Obviamente, que se tiver assim alguma coisa, uma validade. É assim, você vê que a discussão já está errada quando alguém te atribui um adjetivo, né? Que na boa discussão lógica não existe adjetivo. Então você vê que a pessoa não tem conhecimento de lógica argumentativa quando ela usa adjetivo. Então você vê, você vai calibrar o nível da discussão ali, entendeu? Ah, Você tá é bom. É, que que é, é, você sabe? é li, você é capitalista, você é comunista. Aí quando a pessoa começa a usar o adjetivo, é a, é a coisa mais simples que ela pode te oferecer dentro de uma discussão. Entendeu? É a coisa mais simples, é o refúgio mais simples. Existe uma escala em pensamento crítico que vai de 1 a 6, uma gradação. E as pessoas que começam os seus argumentos com adjetivos estão geralmente no nível 0 ou nível 1. Estão muito. Assim, tem muito caminho para ser percorrido. Então, assim, quando, depende, assim, eu estudo quem vai, é, quer discutir ou propor uma discussão comigo, pela qualidade das palavras que ela usa. Você sabe que caminho que ela vai dar. Você, você conhece a inteligência linguística dela? Pelo simples fato de ela abrir a boca. Você sabe como ela vai manipular a informação através de como ela opera linguisticamente. Se não tem lógica linguística, já chega com, com atribuições sem saber, sem lá. Atribuição é uma conclusão. Se você quer concluir. O adjetivo é uma conclusão. Se você quer concluir antes da hora, você não tem ou estofo ou tem preguiça de levar a discussão até o fim. Então nem me incomoda. Eu conduzo essa conversa para um outro caminho. Mas tem, tem também discussão que não vai até
0: o fim, né? Depende, depende, do, depende do, do escopo da discussão. Qual é o escopo da discussão? Não, não, não sei. Por exemplo, vou dar um exemplo. A própria discussão que a gente estava no meio da conversa aqui, falando da, das riquezas. Por exemplo, não, 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 é uma discussão que, que não... Assim, não sei se ter, teria fim, entendeu? Cada momento vai, vai ter um novo argumento e, e... Enfim, não sei, não sei. O que, que você acha? Eu acho assim, é... O que a gente está
1: fazendo é expondo ideias, não tem certo ou não tem errado, tem consequências, a, a exposição de ideias tem consequências, você tem que ver o que é mais amigável dentro desse espectro de, de, espectro de consequências para você, que que o você que, que as pessoas tiram de útil daqui e o que, que eu tô tirando de
0: útil dessa, dessa conversa. Até, né? é, até o momento que continua sendo produtivo, né, a, a conversa tem que, tem que ser produtiva, né. Dimitri, a partir do momento que eu entrar num conflito
1: de ideias com você, a gente não faz mais live. Isso não vai acontecer. Você é uma pessoa Sim. que. Você é uma pessoa que, assim, eu me sinto muito confortável falando porque a gente mantém o nível de elegância intelectual necessária para que a gente produza ideias. Sim. Eu sei que você nunca Sim, vai é, me atacar. É, e é, eu... é isso. E
0: é, é, é o conflito é que é legal. É o conflito que move, né?
1: É é, é, é exatamente. O ser humano não é feito de paz e nunca vai ser de paz. A gente querer paz para o mundo é uma grande bobagem. A gente quer. O, o, o ser humano é feito de conflito e a gente tem que saber lidar com os conflitos de forma adequada. Essa, essa é a questão. Porque o conflito é nato. Você quer mudar uma coisa que a natureza demorou muito tempo para produzir? Não vai. O conflito, o conflito é um encadeamento biológico, ele é neurológico nosso. Ele não é só comportamental. Porque a gente, até pouco tempo atrás, a gente ou corria ou morria. A gente caçava coisa grande. É o cérebro reptiliano que está lá. Isso é conflito. A gente tem que ter o um conflito. Se a gente tiver conflito, a gente morre. Morre assim na primeira oportunidade. A questão e é o conflito é, que, que move o mundo, né? O o mundo. Que... Eu, eu diria o conflito e a relação que nós temos de uma forma lógica em relação ao conflito. Como é que a gente resolve o conflito? Entendeu? Como é que, como é que você chega numa negociação em que todo mundo saia satisfeito ou que pessoas percam menos do que deveriam? Entendeu? É, essa, essa é a questão. Essa, essa, essa balança essa, essa é a sofisticação que a sociedade precisa e não com esses movimentos eu quero paz, todos pela paz isso não vai existir, não tem como não tem como, é o caminho mais óbvio e mais pirotécnico em termos de aparecer, de reconhecimento de validação, do que realmente é sentar a mão na massa e querer fazer as coisas acontecerem que é mudar a programação mental isso ninguém quer, agora sair de camiseta branca, pombinha de mão dada, abraçando árvore, nada Cara, isso não é trazer paz nunca, meu, nunca. Aí ah, eu quero paz na revista, aquela puta revista cara, não sei o que lá, de branco, aquela puta cara, tipo, falou não, sou pela paz, sou pela paz. Cara, não, cara, não. Então,
0: agora eu vou, vou te pegar, Daniel. Uma, 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 um outro programa, você estava falando de desobediência geral lá, você falou que, de repente, um movimento assim... Todo mundo lá de branco, de repente, sujo de vermelho, de sangue, assim, e ia ia talvez desse o um resultado.
1: Se você quer me pegar, pega, recupera o argumento por completo, né? Esse não é o um argumento completo.
0: Vai lá, então vai, repete aí, vai lá. Se
1: você quer me pegar, então perifinal. Você tá, então tá. <risos> lembra, cê lembra? Lembro. Um milhão de pessoas acampadas, acampadas na Avenida Paulista, travando Sim. o sistema econômico de branco. E por que de branco? Se a polícia bater, ou qualquer outra pessoa bater, vai manchar de sangue e vai denotar que o Estado está usando de violência no movimento de paz. Então não é figuraçãozinha de bombinha, é uma ação estratégica com, visando uma... uma, uma tendo, é, almejando uma visibilidade, e essa visibilidade vai contra um sistema, o Estado escorre.
0: É, exatamente. É, é, o, é a ação, né, na verdade. É ação. Né? Por que, que branco? É.
1: A estratégia do branco é se manchar de sangue e o mundo inteiro vai ver que a polícia está sentando a porrada em quem está em paz. É uma estratégia. Não é eu, 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 eu
0: sabia que você. Eu sabia, só, eu só quis te provocar, meu. meu <risos> eu também estou provocando aqui. Então. <risos> é... Ó, deixa eu ir para os comentários aqui. A Adriana Rosa comentou aqui, né? Mas o grande barato dos debates é causar reflexão. E ela complementa. Não ter fim é muito interessante. É, os conflitos nos tiram da zona de conforto. Sim, sim.
1: É, o conflito sim, tira muita gente da zona de conforto, mas é, tudo que eu penso tem que ser estratégico, né? não é só tirar da zona de conforto por tirar, você tem que ter uma razão um objetivo, se autoconhecer se ter conceitos e preceitos de pensamento crítico para que as coisas aconteçam é, se você não tiver uma estratégia, um pensamento e clareza sobre o que você está fazendo, nada vai funcionar, é, é ação pela ação em si, e isso não leva nada né? Hum. Tudo tem que ser pensado. Que a gente que a gente que eu falo, a gente é enquanto humanidade em geral, tem preguiça de pensar. É uma preguiça que é viver na inércia, quer viver culpando os outros, falar que o outro é rico, eu sou pobre, desigualdade no mundo, tal, tal. Cara, tudo isso já é sabido, beleza. O que você vai fazer em relação a isso? Não é um conhecimento novo. Como é que a gente sofistica a solução em prol desses, desses, dessas dessas premissas? Isso já foi falado, não é novidade nenhuma, é só repetir o mais do mesmo. Tá? E, e qual é a nossa inteligência, a nossa contribuição para que isso seja mitigado ou melhore?
0: Agora, é possível é, quem não foi treinado para o pensamento crítico, desenvolver esse pensamento crítico, como é possível? Como, como que ela consegue mudar essa, essa programação mental aí para desenvolver esse pensamento crítico?
1: Me contrate.
0: Oi. Me <risos> olha, 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 Mas é possível, é possível É totalmente possível Eu sou a favor
1: disso e, e consigo operar essa mudança na cabeça das pessoas De várias pessoas já É um movimento que está crescendo de forma orgânica E assim, através de provocações E de ações originadas dessas provocações Tem transformado a vida de pessoas E muito, assim, muito, sabe Pensamento crítico é uma ciência, é uma competência a ser aprendida, mas tem que ter muita boa vontade para isso. Né? Tem, que ter, tem que ter disciplina. O que eu falo? O mundo opera no hard job. O que é o hard job? É ou disciplina ou inteligência. O que eu proponho é a operação smart job, que é disciplina mais inteligência. Tá? Não adianta só a gente ser inteligente e acumular conhecimento não ter disciplina para operacionalizar tudo isso. Vai um pouco mais além. Sabe? Tem, tem, tem que ter força de vontade. Você tem que entender algo em você que não está certo que você quer mudar. E você tem que começar a ter o desejo dessa mudança. E essa mudança ela é puramente emocional, ela não é racional. As pessoas vão para o lado emocional. É racional. Não, quero, eu faço um checklist de tudo que eu quero mudar. Na hora de eu personalizar isso, não acontece. Porque o seu lado emocional não está engajado com aquilo. Então, o que eu mostro para as pessoas é como as suas emoções muito bem organizadas te impulsionam a conseguir exatamente o que você quer. E a minha taxa de sucesso para as pessoas que ajudam é de 73%, contra uma média de coaching de 28%. E eu não sou coach, eu não tenho vontade nenhuma de ser coach. É justamente produzindo provocações através de ciência, ações, ações físicas, ações operacionais, que a gente muda a coisa. O cérebro Mas... não precisa ser treinado. Você precisa ter de repetição, 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 Contigo, repetição sistemática. É que tem, tem que ser contínuo. Tem que, ser, tem que ter movimento. Tem que ter movimento. É o que eu falo para todo mundo. Eu corro todo santo dia praticamente às quatro horas da manhã, 10 quilômetros. Há um ano e sete meses. Caramba. Pra, treinar. pra quem não vê,
0: deixa eu fazer um jabá aqui. para quem não vê o Instagram do Daniel ele posta lá todo dia. Você posta? Não, você posta todo, todo dia. Todo dia ele posta lá ele quatro horas da manhã correndo. Nossa Por quê? Porque eu quero mudar o meu cérebro, eu
1: quero fazer uma, ter uma força. Não é só mudar o corpo, mudar a saúde nem nada. É fazer com que a minha disciplina seja um ativo importante na minha vida, que eu possa usufruir a hora que eu quiser.
0: E você está fazendo? É que você não pode ainda falar, né? Você está fazendo? porque você tem um objetivo? Tem. No é, fim tem. do ano, né, o seu objetivo? Não, eu posso até falar agora o objetivo. Pode
1: falar? Que eu posso, posso. É, é escalar o Alcâncago. uma pessoa normal como eu, que não sou alpinista, não sou profissional da área vou escalar a segunda maior montanha do mundo para provar que pessoas normais podem fazer coisas extraordinárias desde que elas se organizem para isso.
0: E a minha missão
1: de vida é 28 de dezembro agora. No final do ano. E a minha missão de vida enquanto é, é, mostrar para as pessoas que há caminhos viáveis é passar por experiências transformadoras dadas como difíceis para provar para as pessoas que é possível desde que elas se organizem qualquer forma de experiência tem outras coisas que estão por vir ainda, não é só a Concagua, esse movimento começa na Concagua, não acaba na Concagua, que tem um grau de dificuldade mais ascendente, que é justamente falar, meu, se você quiser, se você materializar esse pensamento, você vai lá e faz. Se você descontaminar de todo esse drama, que eu queria falar depois, acho que é o próximo passo, que é o drama que a gente vive, né? a gente até falou um pouco sobre o consumo artístico, em, em, em especial, É quando você se, se despede de algumas coisas que permeiam a tua vida, tudo melhora tudo melhorar na tua vida, absolutamente tudo, sabe, quando você se organiza, quando você tem disciplina, quando você tem foco, quando você tem é, objetivo muito bem claro, assim, o que você realmente quer, é, tudo dá certo, as pessoas falam, ah, quero ficar rico, o que é ficar rico para você? Não dá para você ficar rico, é muito intangível, quero 10 milhões de dólares em 10 anos, beleza, você tem um objetivo claro e definido com meta, agora é realizar, entendeu? Então é fazer esse tipo de coisa. Ah, eu quero emagrecer. Tá, o que, que você quer? O que, que é emagrecer para você? Ah, eu quero perder 20 quilos em seis meses. Ah, beleza, tem um objetivo. Então você tem clareza sobre o que você quer. Quando você tem clareza, você tem data, tem tudo, ah. os seus objetivos ficam fáceis de ser conquistados.
0: O, o seu objetivo tem que ser claro,
1: né? Tem, tem que, que ser é... o mais preciso. Não é claro, tem que ser preciso. Preciso um objetivo, e um concreto, concreto mesmo. Concreto. Uma coisa é tipo, ah, meu desejo é ir pra lua. Cara, não, não dá, entendeu? Não dá pra <risos> Mas, Mas meu desejo Elon Musk, é... Elon Musk pode. Não, tudo bem. Né? É, se você se preparar, desde que ele se prepara, que o cara é complicadinho pra caramba, o cara é casca grossa pra caramba, se você pagar o preço de ser casca grossa igual ele, nada te impede. Mas eu prefiro fazer uma calibragem. Legal, o que, que dá pra negociar? Vamos tirar um brevê? Vamos... Você quer voar teu negócio à altura? Vamos tirar um brevê de piloto privado? Pô, é... vamos começar por baixo, entendeu?
0: É, define... define... É, etapas, né, etapas, etapas. menores Quanto até é para você, você não se frustrar né, para você Exatamente. ter um você um, alcançar um, 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 pequenos objetivos você vai alcançar antes, né, e, e se for feito de forma estratégica, vai ser perfeito interessante ó comentário da, da Luciane Oliveira Luciene Oliveira, desculpa, sair da zona de conforto é extremamente dolorido mas vale a pena Vale muito a pena, vale muito a pena. E tudo que a gente quer está do outro
1: lado da dor. Tudo que a gente quer tem uma dor na frente. Tudo, absolutamente tudo que a gente quer, a gente não tem, tem uma dor na frente. A gente tem que passar por essa dor. Pagar o preço para passar por isso.
0: É. E, bom, aí você estava tá, falando do Aconcágua, né? Você vai, você vai no fim do ano. É, bom, se tudo der certo, né? tem a questão, temos a questão mundial aí que está rolando... É, né? A
1: única questão que barra, que ainda é dúvida, é, são os certificados em relação ao COVID, mas é, então... a equipe já está definida, o planejamento está definido, está tudo certo.
0: Hum. O Daniel de Paiva vai voltar aqui para falar especificamente sobre, sobre essa, isso daí. Eu estava até pensando em fazer alguma coisa, talvez falar um pouco antes e depois, depois obviamente, que não ser, tá muito uhum. mas antes, talvez, não sei... É, 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 a parte de preparação também, tal ou de repente, uhum. até dá, dá para falar um pouquinho. Você tá se preparando é, fortemente, né? Agora,
1: então, agora eu tô numa pausa de 12 dias, né? A semana passada eu fui ao médico, eu tive a, a melhor notícia do mundo, e em 3 segundos foi a pior notícia do mundo, né? Porque ah. eu não sou atleta, não tenho histórico de atleta na minha família nem nada. Minha, minha família não é na área esportiva. E dados os exames que eu fiz, foram mais de 50 exames, eu consegui chegar no status de, de preparação física profissional. Olha. Sim, eu consegui, depois de um ano e meio. Onde hum. que não é bom isso? Porque eu comecei a sacrificar minha saúde em, em função de resultado. Caramba. Entendeu? Então, minha saúde começou... a ser, Meus resultados estavam excelentes, excelentes. De um competidor, assim, de nível é, profissional. Porém, minha saúde começou a ficar prejudicada. Então qual foi o objetivo desses exames e dessas novas condutas e protocolos? É justamente fazer um contrabalanceamento do meu planejamento em termos de preparação física para preservar mais saúde sem comprometer a minha performance. Então isso foi um pensamento crítico muito aplicado, extremamente aplicado, sabe? Foi inteligência aplicada ao meu objetivo. Entendeu? Com resultados em mãos, com fatos em mãos, meus resultados médicos são fatos, você não vai discutir contra fato. Não tem como você discutir. O problema está lá. Aconteceu isso. Você vai falar contra aquilo, não tem como. Então você vai ter uma atitude em relação a isso usando o pensamento crítico. Usando inteligência. Não é a inteligência de um mas a inteligência que eu preciso para realizar os meus objetivos. Eu, como eu te falei, eu não tenho a vontade de ser inteligente. A minha única motivação do mundo é viver de acordo com os meus princípios. Essa é a minha única métrica de vida. É só isso que eu quero. Só isso que eu espero da vida. viver de acordo com o que eu penso.
0: Não, não mas, mas tem você tem algum... Mas você tem algum plano mais concreto. Não, um não, tem um plano para isso, são as
1: ações. E o que é viver de acordo com, com os meus princípios? É realizar as ações que estão planejadas, que eu, que eu planejo, que eu quero. Entendeu? É isso que, que me move, entendeu? Eu não quero estar no lado do 0,5% do mundo, são as pessoas mais inteligentes. Isso não me interessa. Não me interessa. Eu tenho uma inteligência suficiente hoje, o um nível de conhecimento técnico, emocional e tudo mais que eu preciso hoje, para viver de acordo com o que eu quero, com o que eu prego. Eu poderia estar do outro lado como qualquer outra poderia, pessoa poderia. Poderia ser um gênio. Todo mundo é um gênio em potencial. Agora, você, quem quer pagar o preço para estar lá? Eu não quero. Eu não preciso pagar o preço para estar lá. A gente está falando da discussão dos bilhões. né? É, eu não preciso de um bilhão mesmo. É, é, eu falando, eu, eu realmente, particularmente, gosto de dinheiro para caramba. Não tenho absolutamente nenhum pudor em falar isso. Gosto muito. Não é pouco de dinheiro. É, gosto de acumular dinheiro. Não tenho nenhum problema com isso. Porque eu trabalho de forma honesta para isso. Já fiz muito trabalho voluntário, infinitos trabalhos voluntários. Eu já sei qual é a minha participação na, 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 na minha contribuição na sociedade. Eu gero empregos, gero impostos de movimento, renda e tudo mais. E estou muito bem com isso. Entendeu? Então, a minha, a minha função hoje é viver de acordo com os meus princípios, que também é acumular renda. Também, mas não é o principal. É. E eu uso inteligência para isso. Eu uso muita, é, pensa, muito pensamento crítico para isso.
0: É, não, eu, eu entendo. Eu concordo com você também. Eu, eu também adoro dinheiro, quero acumular renda, mas é isso. Eu não, eu não quero ter um milhão. Não preciso. Eu não preciso. É, não, não é o meu objetivo de vida. Não, 10% disso pra mim tá bom, cara. Não tem problema. Que... 10% é só. 100 vinha já tá bom. 10 já tá. 10 milha aí tá bom, tá bom demais. Já dá pra pagar é. umas duas montanhas aí, umas duas equipes é. aí não sei não sei quanto que eu, eu não eu não fixei quanto que eu preciso o meu objetivo era não precisar mais o meu objetivo principal era não precisar mais trabalhar né uhum. chegar num ponto que assim ó eu só trabalho porque eu quero né é... Achei que, achei que até uma determinada idade ia chegar nesse ponto, ainda não, não estamos aí, mas estamos, estamos lutando. lutando. Não, é questão de objetivo, é questão de que você faz, assim de, de deixar isso programado de forma
1: estratégica. Uma hora isso acontece. Obviamente que a gente não tem controle de tudo, a gente tem controle majoritário das nossas ações. Tem a interferência do mundo. Você pegar uma análise SWOT, tem coisas que você não consegue controlar. O mundo está aí, entendeu? Quem previu a pandemia? Pois Quem é. previu? Eu conheci uma pessoa, uma menina, que o sonho dela era ter uma loja de artigos para bebês. Isso. Ela juntou dinheiro de 10 anos juntando dinheiro para abrir ah. a loja. Ela ah. inaugurou a loja uma semana antes do Covid.
0: Nossa!
1: Você imagina Nossa. Se você colocar 10 anos de trabalho, suas economias, quem previu essa pandemia? Nossa. Você imagina essa menina vezes milhões, cara. Então, a gente não controla todos os fatores da vida.
0: É, mas aí, aí, bom, não está não no meio do tema, mas vamos dizer assim. No caso, ela pegou todas as economias dela e colocou numa cesta só, né? Porque ela, tinha, não, porque ela tinha um plano de negócios que habilitava que aquela oportunidade ia ser legal, não
1: precisava fazer outra coisa. Só que o plano de negócios não prevê essa causa de força maior, né? Que é o Covid, uma pandemia mundial. É, Toda a consultoria dela falou, vai dar bom, vai que vai dar bom, vai dar certo, tem mercado, ah. você pesquisou, você fez tudo certo. Aí vem a pandemia e fala, sinto muito, não vai ser agora.
0: É, é, não, é, é, é. É complicado. Dá até, dá até desespero, isso aí, é, pois é. é mudou falar. o mundo,
1: né, cara? Mudou é. a nossa relação com o mundo.
0: Pois é. Bom, voltando à questão do pensamento crítico, né, é, que mais que a gente, que, que casos mais você pode contar, assim, de exemplos reais mesmo, o pessoal se, se, se vê mesmo nisso, né? O próprio Elon Musk
1: usa o primeiro princípio, princípios primeiros, os princípios primeiros, que é uma, é uma lógica argumentativa muito antiga de pegar um grande problema e transformar ele em pequenos problemas. É, um, um, grandes propulsores dele foram feitos for dessa forma. Né? Os principais propulsores dele, é, na época da montagem, explodiam, não conseguiam armazenar o combustível hidrogênio líquido de forma certa. Ele começou a desmembrar em vários outros pequenos problemas para conseguir... É, com essa junção, esse novo quebra-cabeça, fazer o um propulsor adequado para levar até o um, um objetivo dele. Então, isso é princípio básico de, de pensamento crítico, né? São um, uma, um dos protocolos mais elementares de pensamento crítico, né? Então, só para citar um exemplo, e coisas do dia a dia, a gente pode aplicar pensamento crítico em absolutamente tudo, né? Como é que a gente começa, Você falou? Como é que a gente treina, né? O pensamento crítico? O primeiro passo é ter consciência do que a gente faz. O que, 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 que eu estou fazendo, né? Para que, que eu estou fazendo? fazendo isso no piloto automático? 90% das nossas ações são feitas no piloto automático. A gente tem que desligar esse piloto automático. Quando você está voando, você está no avião lá, ou todo avião, tirando a decolagem, o pouso, e alguns, alguns casos também, é, são operados de forma no piloto automático. Você traça uma rota, um plano de voo antes em solo, você programa o computador, decolou, ele vai lá. Se você pegar o um manche e começar a desviar da rota para um caminho que você queira, o que, que vai acontecer? O piloto automático fala: ah, você está errado, vamos, voltar com, vamos corrigir a rota, vamos corrigir a rota, porque ele foi programado para aquilo. Então, se a gente desprogramar o nosso próprio piloto automático, a gente vai ter uma clareza, uma consciência do que a gente está fazendo. Já ter uma consciência exata. Então, aí começa o pensamento crítico. E nem sempre a gente vai gostar do que a gente vê.
0: Mas é exaustivo, né? É exaustivo isso?
1: É exaustivo até passar pela transição. Quando você coloca um novo software na sua cabeça, não é mais exaustivo. Desligar 100% o piloto automático? Você, não, você, quando você desliga 100% do seu piloto automático, seu cérebro vai entender que 100% sem piloto automático é um novo paradigma. Então ele vai falar, ah, legal, é assim que é para funcionar, então vamos funcionar. Você não cansa mais.
0: Olha aí. Você
1: não cansa mais. O que, que acontece? O que, que os algoritmos estão fazendo hoje? Eles estão escolhendo por nós, introjetando essa escolha no nosso inconsciente para que a gente tenha menos clareza do que a gente quer e a gente tenha, ligue mais o piloto automático. Então, sugestão do playlist, sugestão de filme, sugestão de comida, sugestão, sugestão... Daqui a pouco você fica no sofá só, entendeu? você precisa fazer mais nada. Nem apertar é pra... o botão você precisa. Eu me nego a assistir Netflix, eu não assisto, não são coisas raríssimas que eu assisto na Netflix. Nossa, Não assisto, eu não gosto, cara. Isso programa de uma forma nociva a nossa mente que eu me nego a receber esse tipo
0: de informação. Me nego, cara. E, e faz sentido, porque a gente... Netflix, um exemplo prático mesmo, né? Só, a gente só assiste porcaria lá, só tem porcaria. Só porcaria. O que é que, você... que a gente assista? O que é que Exatamente. Que a gente assista? E, além disso, carregado
1: de drama. As pessoas treinam seus dramas, drama, assistam, consomem drama, drama. Aí ela tem um pitinho no meio da rua, fala, mas você saiu pra isso, você treinou pra isso, né? Você está exercendo o que você aprendeu a fazer, que é programar sua mente com, com o drama, com o drama. E o drama dificulta a vida. Como é que você sai do drama? Você consome coisas. Por isso que há um grande sistema da indústria do entretenimento de fornecer drama para nossa vida é, vida real, vida prática, para que a gente consuma mais para sair daquela dor. O drama que é? Quer...
0: Fala, fala mais, pra, mais, mais claro. O que, que que você quer dizer com o drama, né? O que você está consu... Drama, drama é um conflito, Dá um exemplo você... aí. Drama é você ser é, compactuar ser complacente com o um conflito que não
1: é seu. Você começa a introjetar aquilo na sua cabeça, no seu inconsciente. seu inconsciente entende aquilo como uma sistemática. Basicamente, qualquer filme tem drama. Todo filme tem drama, mas, por exemplo, você pega a comédia, o seu, seu inconsciente vai enxergar que aquilo não é possível, ele vai selecionar. Os dramas da vida real, que são dramas muito próximos, que a gente pode ter um nível de, vamos dizer assim, de empatia muito grande, eles começam a ser introjetados na nossa mente, porque é real. Você cria uma paralaxe de similaridade ali para você incorporar aquilo. E ele é feito para ser dessa forma, para você ser emocionado.
0: Quando você se ruim... Você acha, você acha isso ruim?
1: Eu, eu particularmente, me nego a ter esse tipo de coisa, me nego, porque isso, sem saber, contamina nossa, nossa mente, nossa mente cognitiva sabe que aquilo é um filme, sabe que aquilo é, ah, é ficção, é um roteiro, tá, uma história. Mas o nosso inconsciente não sabe o que é real, o que é real, o que é passado e o que é futuro. Então ele vai entender que aquilo é importante, é um valor para ele. O sofrer é importante para ele. E você vai ficar viciado em sofrer. Sofrer, sofrer, sofrer. Como é que você sai do sofrimento no tempo contemporâneo? Consumindo.
0: Tá. Então vamos lá, vou provocar, hein. Tô também para provocar. O... Eu acho que a grande maioria do público não consome o drama. O que eles consomem, consome, vamos dizer, é o cinemão. Estamos falando de filme, especificamente, né? Vamos falar de filme, por exemplo. Consome, sei lá, o super-herói. O super-herói é simplesmente um negócio vazio lá. Depende. Depende de somente. Isso
1: para você. para muita gente, aquilo é sério. Como assim? Esse é o seu... Tem muita gente que acredita nos valores dos super-heróis, não é só o cinema pastelão ele acredita mesmo assim que aquilo é, não acredita que tem superpoderes, mas é que aqueles valores de defender o mundo, de sofrer quando o super-herói morre ou é abatido e tudo mais é importante. Então, é o drama. então assim, no próprio super-herói tem o drama. Tem que ter drama, o herói é drama. O herói é a causa primária do o Carl Jung definiu isso antes da jornada heróica que, é que o herói é o drama. Não tem como não ser tudo que tem jornada heróica e tem protagonismo, tem drama, tudo. Só que qual é a magia da Netflix? É um drama estendido por capítulos, por séries. Você fica tão refém daquilo por temporadas, o pessoal tem orgulho de falar, maratoneia séria. Fala, meu Deus do céu, não faça isso, cara. <risos> sabe, porra, sério que você está me falando isso, cara? Com orgulho, cara, com orgulho. Fala, você não sabe o quanto está se contaminando, se prejudicando com aquilo. Por que, que eu prefiro o filme? Porque é uma célula narrativa única que eu decido ou não se aquilo vai ser importante para mim. É, eu Porque sempre eu... falo isso. A, a, a série é o pior... É o pior é que é vício. Não, é as, pessoa. pessoas não, as pessoas maratonam... Ela maratona 38 capítulos e fala Nossa, não gostei da série. Você <risos> assistiu 38 capítulos, cinco temporadas, fala que não gostou, mas o seu inconsciente começa a absorver aquilo. Começa a entender então, que aquilo.
0: Então, assim, na prática, o que que não... Fala um conteúdo aí, por exemplo, que não. Não existe. Não, é não existe. Toco, vamos dizer. Não existe.
1: O que existe é o filtro do pensamento crítico para você conseguir é, mexer no seu inconsciente
0: para que aquilo não fique grudado. Não, então peraí, calma. Você está sugerindo para você não consumir esse conteúdo. Que, qual que é a sua. Eu, particularmente, não, não gosto de
1: séries por causa. De...
0: Primeiro, não, séries. Não, filme. Eu não estou falando só séries. Série, filme. Conteúdo de. de... É você alto preparar alto. a sua mente
1: para receber essas informações e quando você tiver. Essas demonstrações emocionais, que é de patos, né? De, 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 de patológico, né? De, de patético, né? Quando se demonstração autopatética, você saber como reagir. Isso o pensamento crítico já fala: opa, é meio inconsciente, ligando o piloto automático, tomando uma decisão que eu normalmente não tomaria. Isso é consciência.
0: Isso você está dizendo você assistir lá um filme drama e aí você ficar emocionado e querer chorar. Não, não
1: queria chorar, mas no dia seguinte você brigar com sua esposa por um motivo não aparente, porque você está intoxicado por um
0: drama que está no seu inconsciente. Interessante. É interessante isso. Entendeu? Porque trans... não existe conteúdo audiovisual que não tenha esse drama. Não existe é
1: imparcialidade nas artes, na, na, não existe imparcialidade na comunicação. Não existe. Tudo tem um, tem um propósito. Tudo? Você tem que escolher qual o propósito que você quer e se caso aconteça uma manifestação emocional, como é que você vai lidar com aquilo? Isso é um pensamento crítico. Se vier à tona uma coisa que não estava prevista na sua mente, como é que você vai reagir? Olha, estou brigando com minha esposa porque eu estou contaminado com o um drama que eu vi ontem porque não aconteceu isso, isso, isso. Tá certo? Não, vou desligar o piloto automático. Calma, calma, sabe? Vou para outro caminho. Eu estou estressado no trânsito para caramba porque eu vi uma maratona de série sobre guerra, conflito. eu tô com uma adrenalina no talo.
0: Então, mas aí... você acha que é na, no, na ficção, na, na, na ficção que você vai ser contaminado? Eu, pessoalmente, acho que se você ficar vendo notícia, ficar vendo, sei lá, da pena, você vai ser muito mais contaminado. Não, porque também,
1: lógico que você vai ficar contaminado, mas a questão é assim, que a notícia, ela é um fato desorganizado, ela não tem um propósito. A notícia é um fato que você vai versionar sobre o fato. A ficção, ela é orquestrada para ter um objetivo, que eu acho que é mais nefasto. Ela tem um objetivo, ela tem uma
0: precisão. Ele é orquestrado também para mexer com você. Tô não, ele da... tem que mexer, não,
1: ele tem que mexer em mas é em cima de um fato, que eu acho que é mais nefasto você criar isso do zero. O fato já existe lá. O, jornal, o jornalismo ele só, ele só existe porque aconteceu alguma coisa, o fato. Ele vai maquiar, vai fazer uma série de outras coisas em função do fato, mas tem que acontecer o fato. Se não tiver notícia, não tem jornalismo. Se não tiver o fato, não tem jornalismo. Eu acho que é muito pior você manipular isso através do nada, através de ideias com objetivos claros e definidos, e de criar uma, uma, um arcabouço emocional para promover um comportamento nas pessoas.
0: Então, eu entendi, mas eu não sei se foi criado para promover. Ele foi criado, obviamente, ele foi criado... Se, quando a pessoa cria uma ficção, ele, ele criou aquilo para mexer com você, para te emocionar, enfim. Mas não foi criado para mudar o seu mindset para isso. Você acha que foi hoje criado? Sim, pra...
1: Hoje sim. Não, não, o mindset não, não vai mudar o seu mindset, não é, lavagem, não é lobotomia, mas ele vai te induzir a, uma, a um comportamento de consumo. Isso é, isso é assim, há 50 anos que acontece já. Isso vai. A Disney faz isso, as, os grandes, a MGM faz isso. Todos os grandes blockbusters fazem isso, tudo te induz a um comportamento de consumo. Para você ter uma ideia, o Top Gun, sabe o filme Top Gun, a primeira versão? Sim. Sabe por que ele foi feito? Que tinha uma baixa de alistamento na aeronáutica americana. Ah. Aquele filme, Depois daquele filme, o que aconteceu? Aumentou em 400, 50% o alistamento na aeronáutica. Olha aí. Entendeu? É esse tipo de é é alistamento.
0: Vamos, vamos trazer isso para jogo, por exemplo, jo aqueles jogos de guerra, Call of Duty, essas coisas, são tem uma parcela aí financiada pelo, pelo, pelo exército é, do, dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Eles, eles ajudam isso, eles incentivam essa produção porque eles sabem que vai trazer angariar mais, mais novos. Sim, então,
1: é, é esse sistema que eu tô falando, entendeu? E é aí que o pensamento crítico te tira dessas armadilhas pensamento crítico te, te livra desses, desses, desses mecanismos que eu vejo são muito barais para quem é treinado isso é muito visível, muito óbvio mas para quem não é treinado, quem não é da área de comunicação, cai fácil nisso entendeu? música, né? Música nossa senhora, cara, tem assim milhões de exemplos de que pode, de, 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 de como influencia o nosso sistema e hábito de consumo, né? Isso desde Sim. os Beatles, né? Sim os Beatles e os Rolling Stones eram projetos, né? eles não eram músicos, eram boys bands financiados por grupos que tinham objetivos claros
0: definidos. Será? Aí também, não pode ser um pouco de teoria da conspiração aí, não? Não,
1: é, chama Erpenstein. Isso não é o que eu estou isso está escrito em livros, Dmitry. Isso não é? Trocaram baterista, colocaram o Ringo Starr depois. O primeiro baterista era melhor que o Ringo, mas não era tão teatral. Isso não sou é o que estou falando, isso está em livros. Isso é público notório, entendeu? Não vai falar aí, que o Paul
0: como... McCartney nem morreu, não, né? Não. não,
1: <risos> E qual foi a antítese disso, de um projeto que era o oposto à concorrência disso? Os Rolling Stones.
0: É, é, um era o, o acertinho, o outro era o... o... o era. Era é o, o Yang, Você é isso. É
1: o Yang, era o oposto, entendeu? Para um... deixar
0: as opções para você, qual que você vai consumir aí, né? É,
1: isso. é mesmo, não tem diferença de Beatles no começo de carreira e a Anitta. Não tem. Olha tem,
0: que... Essa, Daniel, essa aqui. Não eu vou essa daqui, porque essa vai, vai, vai gerar, essa vai ser boa. Bom, vai, vamos lá, lá vamos lá. analisar
1: então. É muito simples, Dimitri. Vamos lá. É, I wanna hold your hand. Eu quero segurar sua mão, eu quero segurar sua mão. É um padrão hipnótico que, na minha, na minha concepção, não tem nenhuma diferença de patati e patatá. Sabe, patati e patatá? As letras dos Beatles começo na época. Às vezes eu acho que patati e patatá é um pouco mais inteligente que Beatles, mas tudo bem. Sabe, eu quero segurar sua mão, eu quero segurar sua mão. Eu quero Você diz oi, eu digo tchau. You say hello, and I say... You say goodbye, say hello. Você diz oi, eu digo tchau. Você diz oi, eu digo tchau. Eu digo tchau". Põe maquiagem e põe no picadeiro. É patati patatá, não tem diferença.
0: É. Era é, é um produto, né? Era é um produto. É um produto. Depois eles evoluíram, né? Quando o quando, quando Bob
1: Dylan falou: Vocês vão ficar nessa há quanto tempo? Vocês vão ficar nesse mundinho há quanto tempo? Quem, o, grande, o grande impulsionador da virada dos Beatles, que depois veio o Robert so, veio o Sergeant, principalmente o Sgt. Peppers, né? foi o Bob Dylan que deu aquela puta alfinetada, né? ele falou, vocês vão ficar brincando com essa merda até quando? Vocês vão ficar fazendo isso até quando? entendeu Tem uma frase célebre do Paul McCartney, do, do, do John Lennon junto com o Paul McCartney, ele falou, agora nós vamos compor uma jacuzzi. <risos> Entendeu? <risos> Sabe? Então, o que, que os Beatles faziam? Eles desenvolviam padrões hipnóticos de dança, de rebeldia na época, uma rebeldia muito é, dentro de contexto para poder vender. O que que a Anita faz? É um projeto de padrões hipnóticos usando o corpo, obviamente que é um outro contexto para poder vender. Tudo o que que essas bandas de sucesso fazem é, são muito bem planejados. São, são
0: ações muito bem orquestradas. Eu acho que o pessoal continua ouvindo a gente. Comenta aí, pessoal, se vocês estão ouvindo a gente. Ah, voltou ou você voltou. Ah, voltei, voltou? Voltei, voltei. Uh, mas você acha que isso foi deliberado por quem? Pelos próprios Beatles ou por alguém por trás? É um pouco de cada. É um
1: pouco de cada, né? Isso devia, é. assim, tem, obviamente você tem... Um, as vontades e motivações musicais, que principalmente Paul McCartney e o, e o John Lennon, que se conheciam na infância. E depois entrou o George Harrison, né, um pouco depois. O Ringo Starr tipo, não era nem o melhor baterista da banda, né? o melhor baterista da banda era o Paul McCartney. Né? Só que ele tinha uma função ali figurativa importante. O primeiro baterista foi demitido da banda, o próprio Bernard Bernstein mudou isso, né quis colocar um outro baterista. E a Apple, né, a gravadora da época, financiou esse projeto, né? Para que fosse, tivesse um briefing a ser cumprido naquilo. Que não que fosse um rock dentro de uma, de uma rebeldia muito bem calculada, muito infantilizada. E as músicas, por que, que as músicas dos Beatles eram simples? Porque elas eram exportadas para países que não falavam a língua inglesa e que estavam no princípio do entendimento. Se você colocar um inglês muito complicado, lírico,
0: cheio de poesia, esses países não vão entender. Olha aí. Entendeu? E não tem diferença entre, sei lá, Beatles, menudo, dominó, Backstreet Boys, no Minha final opinião,
1: O Beatles teve. Tanto, o Beatles tanto não deu certo que acabou, né? Tipo, eles tentaram mudar, não deu certo e acabar. Acabou. Aí o John Lennon quis seguir a carreira solo dele, que foi infrutífera não foi tão bem. Ele rivalizou com o Paul McCartney, né? Que teve uma carreira muito boa, muito melhor. Ele saiu dos Beatles, montou o Wings, depois o Wings foi pra carreira solo começou a fazer algumas parcerias, teve Evelyn Eyborne com Michael Jackson.
0: Mas como... isso para você já não é mais aí, aí a
1: liberdade criativa dele. Tanto é que não foram tantos sucessos comerciais. O Wings Sim. não foi um sucesso comercial. O John Lennon não teve sucesso comercial nenhum. A carreira dele foi, sabe, muito em face que os Beatles conseguiram foi muito
0: muito ruim. É, o Lennon, depois que ele saiu, claramente ele estava seguindo o que ele queria fazer. O que ele queria fazer, ele se libertou desse sistema. Porém, não teve
1: sucesso comercial.
0: É, é nós aqui, ó. Tô aí, ó, aqui, ó. Tô aqui, ó. <risos> aqui, ó. Presente, presente. <risos> uh, vamos para os comentários aqui, que tem uns, um, umas perguntas interessantes aqui, uns comentários interessantes. O, o Vinícius falou aqui. Fala sobre senso de inferioridade. Vejo que muitos imigrantes Sobre, é, acho que ele tá querendo dizer. Vejo que muitos imigrantes sofrem a síndrome de vira-lata. Ah, sim, a partir do momento que
1: você tá emigrando, né? E no outro lugar, você já não é pertencente àquele lugar, né? Você já é um estrangeiro daquilo, já é uma situação difícil, né? A imigração é um processo de um choque psicológico muito grande. Você tá indo para uma outra área, você não é nativo daquela área, e você teve que abrir mão da sua área, né? Então você tá um momento de transição que você vai ter que provavelmente começar do zero no, 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 novo, no novo lugar. Isso é muito difícil. É, se você não tem isso planejado ou você vai já de, uma, de um status mais elevado, é muito complicado você sempre vai ser estrangeiro em qualquer lugar, sempre, não adianta sempre, se você não é nativo, você sempre vai ter que viver com isso, é o preço que você paga para viver num outro lugar, isso é normal você tem que aceitar é.
0: Tá? É, você nunca vai se sentir nunca,
1: pertencer aquele lugar e também tem a síndrome contrária que quando você, se você voltar para sua casa você não vai se sentir confortável em casa
0: exatamente
1: é, é, o você não, King... não
0: pertence mais a lugar nenhum, né? Assim, basicamente... Leia o meu livro
1: de interculturalidade que explica muito bem esse fenômeno.
0: o O link está <risos> tá aqui embaixo na, na descrição também. Legal, é, mais comentário aqui. O, o Rafael Adão chegou aqui, falou que está chegando atrasado, e aí ele faz uma pergunta. É, é, se existem outros exemplos em jogos. É, jogos de, de, em termos de manipulação, você está querendo dizer? Eu, eu acho que ele tá querendo dizer, né, daquele assunto que a gente tava falando... Isso,
1: de... eu... Sim, é de jogos financiados com outros propósitos. É,
0: eu, eu acho que, esse, que essa dessensibilização, acho que tem até a ver com a próxima pergunta dele, acho que tem a ver com o jogo, mas eu diria que todo jogo de violência, eu não diria que é financiado, muito dos desenvolvedores fazem até inconsciente, para eles automaticamente... Você vai fazer um jogo, tem que ser violência, tem que, ser, tem que ficar dando tirinho, de ficar matando. É automático para alguns desenvolvedores. Eles nem pensam mais nisso. Eu também tenho isso também, Daniel. Acho que tem esse outro lado. Isso abriu uma outra discussão. Rafael, depois você fez uma outra pergunta boa também. Mas a, a questão do piloto automático para o desenvolvedor. Para o desenvolvedor, criador de conteúdo, enfim. É, é, ele, não pode tá, ele pode não estar tá pensando isso diretamente. Mas para ele, ele, ele se alimentou tanto daquilo sei lá, jogo, ele só jogou jogo de ficar dando tirinho, ele, filme ele só assistiu filme de ficar matando de, sei lá, de, de drama eu, de eu, engano,
1: Dimitri, eu acho que não, assim você pega a Ubisoft que é uma desenvolvedora de, de games, não é?
0: sim você vai desenvolver um game lá? Quantas pessoas são envolvidas nesse processo? não, mas a, a direção o controle criativo são poucos não, são
1: poucos, mas assim, é, tem, é, 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 o processo de, de aprovação. Eu não diria que são poucos, assim, mas até chegar no, nessa aprovação, você tem que responder algumas necessidades mercadológicas, não, não são só da inconsciência do cara. Você tem um briefing a ser respeitado, porque envolve milhões milhões Sim. e milhões. O nome do jogo é muito caro, é caríssimo. Então Sim. eu não acredito que seja só, tipo, os jogos mais independentes, pode ser que isso aconteça. Agora, os jogos das grandes duas, eu não acredito que isso aconteça, não. Acho que eles respondem, sim, a motivações mais mercadológicas do que o piloto automático de quem aprova e quem não aprova. Não adianta o cara falar, eu aprovo ou não aprovo isso. O que ele vai falar para as outras 150 pessoas? Como é que ele justifica essa decisão
0: para as outras 150 pessoas? Não, eu concordo totalmente. O que eu estou dizendo é exatamente isso. Assim, é mais o um mercado que dita. O gosto dele, vamos dizer... Né? 90% automático. do mercado, 90% das, das, dos bens de consumo não são ditados pelo mercado hoje, cara. Então... Mas, mas é isso que eu tô dizendo, Daniel. As pessoas... É o Tostines aí, né? No, no, o negócio, sei lá, não tem a violência. A gente tá falando de jogo, mas pode ser filme, pode ser qualquer coisa. O, inclusive, a próxima pergunta do Rafael também é em cima disso. Mas, é, Eu vou até fazer a pergunta dele, porque tem a ver com isso. O, o Rafael Adão perguntou aqui, né? Outra parada que percebo é de, de, de sensibilização em filmes e jogos violentos, que pega, às vezes, buscando cada vez mais obras viscerais. É... É, é isso a violência, a gente sabe que vende, né? Mas é nicho, não é, não é, não é todo mundo que consome, é o nicho, não é a maioria. Não, não, não tô falando de violência extrema.
1: É, é o padrão, violência geral, violência jogo,
0: extrema. Uhum. o jogo padrão é jogo de você matar a pessoa, de você dar tirinho e matar. É, é o padrão de jogo. O, o outros outros tipos de jogos mais reflexivos que são o nicho em termos de jogo, o padrão é dar tirinho, dar porrada. Filme também, o padrão é você dar soquinho. Do super-herói lá, você dá soquinho. Esse é o padrão. Certo? Não, eu não vejo
1: assim. Se a gente pegar pela Netflix, os padrões não são filmes de super, super. Não são filmes de universo fantástico, são filmes de dramas reais. O é. que, que é maioria? Que você tem maioria filme de soquinho ou filme de é, de agente infiltrado na, numa gangue? Você tem de morte a ser descoberta, de drama da vida real, de não, drama mas...
0: Tem a morte, tem a morte e tem a violência. E tem o não socorro. necessariamente a
1: morte é violência. Não necessariamente a, a, tem aquele. Pode ser uma morte violenta, mas aqui não é tudo um giro em torno de violência, sobretudo. É um fato isolado. O filme inteiro, a série inteira não se passa sobre violência ou sustentação da violência em si.
0: E, e o que, que você acha dessa outra pergunta que o, que o Rafael fez da desensibilização das pessoas da questão da violência, enfim?
1: É, e, é muito relativo, assim, eu não vejo assim, eu não tenho um dado para falar sobre isso, eu nunca vi nenhum estudo, nunca vi nenhuma, vamos dizer assim, algum dado importante que diz respeito à dessensibilização das pessoas, eu não sei falar a respeito.
0: Vamos, vamos mais aqui. Pergunta da Adriana, da Adriana Rosa: Você acha que o pensamento crítico é construído pelas experiências pessoais e diretamente do repertório da pessoa?
1: Não, mas não, não, não. A ciência, se ela tiver. É, ninguém desenvolve. A gente não tem uma protogênese de conhecimento de, de, de pensamento crítico, não. pensamento crítico é uma habilidade a ser adquirida. Você tem que saber é, olhar com, 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 com as ferramentas filosóficas adequadas para aquilo. Não é todo mundo que tem isso. O pensamento crítico é um conjunto organizado de conhecimento que você vai franquear, você vai adquirir aquilo e aplicar no seu dia a dia.
0: Você mas todo como... mundo pode aplicar. Pô, tu deve, não é que... <risos> no ponto consegue, de não, eu tô dizendo, consegue. Consegue,
1: consegue, consegue.
0: consegue você consegue. acha que não existe uma pessoa que não conseguiria aplicar? Não, é um professor que é ruim.
1: Ah. É um professor que é ruim.
0: Obviamente que a gente tem um senso
1: crítico que às vezes nos dão alguns filtros importantes. A gente não é tão... entre aspas, ah, não tem outra palavra, mas vou usar tonto com as coisas. Mas o pensamento crítico, assim, a estrutura de você interpretar conhecimento, ela é nativa, ela é... É, Conseguida dentro
0: de uma protogênese única de conhecimento. Tá. Ó, uh, uh, o Rafael comentou, né? A gente falou de, de exemplos de jogo, ele citou, ele citou os exemplos da franquia Borne, por exemplo, de filme, né? E dos jogos Manhunt, Last of Us e The Witcher 3. Uh, uh, o o é... Main Hunt é uma violência, é uma violência gráfica e gratuita mesmo. O uh, uh. O, por exemplo, o, o The Last of Us, ele quer te emocionar, mas aí tem trechos de, de sensibilização que é só pela violência. É só a ação, o seu movimento, é, é, vamos dizer, é, movimento motor de você aplicar a violência. E aí tem o momento da história que tenta te emocionar. Agora, eu não, eu não diria que isso foi feito deliberadamente para isso. Eu diria que foi uma visão criativa deles. Eu não sei, eu não entendeu? entendeu o que eu tô querendo dizer. Eu não, eu não, eu não diz, diria que é uma coisa deliberadamente criada para manipular. Eles querem emocionar gente. A gente sempre tem objetivos
1: primários e secundários, isso assim, é de acordo com os objetivos estratégicos de cada obra, entendeu? É, não sei. Qual, qual é assim? Ele falou do Jason Bourne, né? Que é uma série que eu gosto muito, mas o que é o Jason Bourne em si, né? É sobre ele, é quem ele é. A briga inteira, ele dá porrada em meio mundo, dá facada e tal, pra saber quem ele é. Que ele foi enganado por uma companhia. O que, que ele quer fazer? Ele quer. O que, que os Estados Unidos. Qual é a imagem dos Estados Unidos? Que nós erramos, mas cortamos na carne nosso erro. Essa é a imagem do, do, do Jason Bourne. No final dele, que ele busca a retenção no último, no último filme, né? É, acho que se não me engano com a Pamela, o personagem da Pamela que ele fala, né? Ele fala, meu, tá tudo certo agora, mas assim, oficialmente não tem nada certo, mas você vai viver sua vida em paz. Ele conseguiu a redenção dele. Tanto é que os caras do, dos, dos programas, né? do do, do, do Black, é Black Friars, o nome do programa, não lembro agora, que é, são programas que foram herdados da, da CIA americana, né? No MK Ultra, pra quem não conhece, busca depois MK Ultra, que é justamente a origem do, do, do Borne. É, que aquilo não deu certo, é que as pessoas fizeram aquilo com, é, com propósitos escusos e que os Estados Unidos está se desculpando com o mundo, eliminando aquela situação. E essa é a mensagem do Jason Bourne. É cortar na carne quando precisar. Entendeu? E como é que esse cortar na carne nasce? né Dele falando, eu não gosto de ser quem eu sou, eu não sei quem eu sou, então vou buscar de ser quem eu sou. E nessa busca interna dele, ele está vendo que ele não se transforma numa uma pessoa que ele não gostaria. Ele não deu autorização para ser daquele jeito. Então ele vai até as últimas consequências para eliminar o problema, que é eliminar aquela célula que programava os matadores né? que funcionavam para a CIA. Então o objetivo primário do filme é vender uma franquia, que é um entretenimento, mas o objetivo secundário, no meu ponto de vista, é passar essa mensagem. Olha, os Estados Unidos não é perfeito, erra, mas quando erra a gente corta na carne, a gente corrige da forma adequada.
0: E você acha que foi deliberadamente pensado nisso? Cara, se não foi eles bateram muito
1: na trave, assim, porque a mensagem em, em, em secundária é essa, entendeu? É essa. Não tem como não ser no meu ponto de vista. Não sei se eu estou certo ou errado, mas no meu ponto de vista não
0: tem como ser isso. Entendi. É. É. A questão... A, a, eu entendo o que você está dizendo, mas eu penso... Quem está por trás disso? Eles estão financiando isso? Tem alguém financiando isso? Uma mão invisível financiando isso? Não, não é, não. É um acordo.
1: É um acordo. Não é que os Estados Unidos vai dar dinheiro para financiar, mas vai dar isenções, entendeu? Vai dar vantagens. Por exemplo, alugar caça para fazer filme é caro. Alugar tanque de guerra, alugar as armas. Essas armas são alugadas em algum lugar. Não são, são, não são mais cenográficas. Tem autorização dos Estados Unidos para você usar aquelas armas, mas tem que sair de algum lugar. Tem armas que só o Exército tem, as suas Forças Armadas têm. Então eles dão recursos para aquilo e exigem algumas contrapartidas, entendeu? Obviamente que não é declarado isso, não é? Mas existe isso. Isso é Por exemplo, no, no Top Gun 1, um, é um, que é um clássico, é um filme clássico no, no popular americano, é, deram várias isenções de aluguel do porta-aviões, dos casos, a dos casos, que aquilo é super, é muito caro. É perto de 18 mil dólares um minuto do aluguel daquilo. Nossa... É muito caro para você. Imagina usar um porta-aviões durante dois dias para você fazer filmagem, entendeu? É. Algumas contrapartidas. Tanto é que ninguém repara, mas os MIGs que são usados, primeiro, não existe a denominação MIG-29, né? E o caça que é usado para o MIG-29 é um F5 que é americano. Então, existem é. algumas concessões ali, existem algumas coisas que estão meio que. Não é subliminar, acho que é falta de recurso mesmo, que foram feitas através de isenções para poder viabilizar o filme. Você imagina como é que você vai pintar um caça de preto e vermelho e falar que é russo comunista, sendo que é um caça americano. Imagina o isso custou pro, pro, pro ideário americano.
0: É, é. Um, o, inclusive você falou de arma, eu lembrei só uma coisa interessante. Esses jogos tipo Call of Duty, eles usam armas reais e eles têm que pagar direitos autorais das armas, para usar aquelas armas.
1: Pra usar aquele, aquele render, né? Pra usar aquela... Aquele render
0: da... da arma, exatamente. É. Isso, eu acho uma coisa, assim, é inacreditável, é absurdo isso, é, é ridículo. Assim, não...
1: Bem-vindo ao capitalismo, né, cara? Você patentei ideias.
0: Mas... Pra, pra começar, você tá, tá fazendo propaganda do negócio, entendeu? Ele tem direitos autorais aqui, e é uma, é uma fet fetich... mas... Fe... Fe... Como é que fala essa palavra? fetichização. Fetiginização, exatamente. Da, do, do, da, da, da violência, da arma, enfim... Eu, eu fico. Isso me, isso me tira do céu. Não,
1: mas aí é que tá. Você vai vender pra quem? Onde você vai comprar uma, um. Sei lá, um fuzil de alta cadência. Não tem como. Isso é exclusivo. Você tem que pagar ah, o dinheiro. É, é, é
0: para lavar de cerebral. É isso que gente, isso tô, eu tô corroborando com a sua teoria aí, porque Sim. faz sentido. Faz sentido. Não, não justifica outra forma, entendeu? De ser o momento você paga direitos autorais eu não sei se ele paga, alguém financia para eles enfim, tem, o que eu digo é que aquelas, aquelas armas que eles usam tem direitos autorais uhum. né? então é, é complicado o... quer falar alguma coisa? não, não tranquilo. O, o Rafael Adão, Adão perguntou aqui o, se o MK Ultra é real mesmo não é que é real, foi real, não
1: deu certo ah. não deu
0: certo olha aí nossa, muito bom, muito bom, Daniel. Tem mais algum, alguma coisa que você acha que é importante falar aqui, pessoal? Nos programas já tá, tá gigante aqui. Não, eu acho que foi
1: legal para caramba. Eu acho que merece um segundo capítulo aí, um pouco mais para frente. E Sim. gostei de tudo e eu acho que eu pedi, ia pedir pro o pessoal para se manifestar aí se quiser falar alguma coisa, contribuir com a discussão. Vamos encerrar isso de forma bem positiva e bem colaborativa, de uma certa Se forma. der, para ser é positivo depois. De... <risos> o positivo é, né, cara? Foi uma grande exposição de ideias, uma vitrine de ideias. Não, não, de tá
0: brincando. Tô... Foi, foi positivo. Eu acho que, que foi positivo, sim. O pessoal, comenta aí. Se quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, aproveita aí os, os últimos momentos aqui. Na, se manifestem, se alguém tiver alguma, alguma coisa para comentar mas, muito bom assim, Daniel, muito bom dá um, dá um fechamento aí que mais, só para poder alinhavar a coisa que a gente falou
1: eu acho assim, procurem coisas, procurem conhecimentos que te tirem do óbvio, sabe, procurem conhecimentos críticos né, é, procurem vamos ser muito sinceros, assim, procure alguma forma de entender o pensamento crítico e tente aplicar isso na sua vida para você ver o resultado que você vai conseguir, sabe não custa nada, não é de graça pensamento crítico é tá de graça, tem muito conhecimento aí bom, de qualidade é, disponível, só que você tem que pagar o preço para implantar isso na sua vida e, não, e precisa de muita disciplina. Sabe? Você vai ver que a vida vai ser diferente, você vai contribuir de forma diferente, você vai inter, interagir de uma forma mais, mais completa, mais consciente. E eu venho pregando isso há muito tempo. Assim, eu, tô eu meio que evangelizo de certa forma, proseliti faz proselitismo, se a gente for falar de religião, em nome do, 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 do pensamento crítico. Assim, sabe? Ajuda não, a sua muito... religião é o um pensamento crítico. <risos> Que Platão não usou, sabe? que eu falo, tá tudo errado. <risos> mas é, eu falo assim, é a mensagem que eu deixo assim, procurem, sabe, criticar coisas, né? E criticar vem de duas coisas, critério e criatividade. Então tenha critério e seja criativo no que você faça, e se tiver oportunidade, aplique o pensamento criativo na sua vida. Existem diversas formas, todas muito boas, todas complementares, mas todas calcadas em filosofia, isso é mais importante.
0: Oh, inclusive, complementando o que você está falando, o Rafael está perguntando né, sobre os caminhos para quem quer buscar e adquirir o pensamento crítico. É, um dos nossos planos,
1: né, dos, meus, dos planos da, da minha empresa, é justamente fomentar esse informe, poder fornecer esse tipo de treinamento hoje. É, existem uns mecanismos internacionais ainda que a gente está né, preconizando para que as pessoas, nossos futuros estudantes, tenham o que há de melhor dentro do pensamento crítico e isso demora um pouco a gente está fazendo com, com calma, é parcimônia, mas com ritmo. Né? E existem fontes livres ainda, muitas fontes boas, livros, literatura, é, livros incríveis de, de pensamento crítico que você pode começar, que seja um, um bom caminho. Tá? Tem o um Pensamento Crítico para Leigos, que é um livro excelente, excelente. Tá? É o Fordhamis, da série Fordhamis, que é assim... Ah, da é ele... da
0: série Fordhamis, é, mesmo, que for é
1: maravilhoso. É, exatamente, é, sim, é excelente, eu recomendo muito. Não estou ganhando nada, não tenho nada com esses caras. É, e sou uma pessoa muito arraigada em avalizar, né, endossar coisas. Mas esse livro eu recomendo sim, com certeza.
0: É, a gente tem um preconceito. A pessoa tem preconceito com, esse, com essa série aí, mas é, é, tem alguns livros bons. Não, você né? tem que, ter... eu, eu, eu que usar o pensamento crítico para não ter preconceito, para dar a chance <risos> de usar o livro, entendeu? Olha aí, você já começa usando <risos> o pensamento crítico nessa hora. Boa. o o Rafael ainda comentou aqui né que essa habilidade é muito importante para passar para os nossos pequenos pois é. é
1: essencial cara nos Estados Unidos as escolas já começam a
0: passar pensamento crítico no jardim da infância olha é, é isso é é assim é. Eu, eu eu faço isso é, é, é inconscientemente talvez eu passo isso para as crianças assim diariamente inconscientemente mesmo eu não não, não tinha é Mas aí eu vou te provocar,
1: provocar agora, sabe? O pensamento crítico que você acha pode ser o seu pensamento crítico. Ai. O seu ponto de vista e o pensamento crítico em si, isolado, ele não é meu nem seu, é o conhecimento que está lá. É uhum. o que você acha que eles devem aprender, não necessariamente isso é pensamento crítico. Se você não está aplicando os preceitos do pensamento crítico. O preceito
0: base, você falou
1: aí, né? Basicamente, é, é perguntar o óbvio. É, isso? é não, isso? Não, isso é o pensamento socrático. O pensamento ah, crítico tá. vai muito mais além disso. Existem várias formas de pensamento de você navegar dentro do conhecimento. Existem diversas formas, diversas técnicas.
0: Mas o, o, o perguntar o óbvio já ajuda, né? Já, começa... já ajuda bastante.
1: Já tem clareza, né?
0: É perguntar o óbvio e perguntar com precisão também. Dá, dá um exemplo só... aí. Dá, dá só para. Só pra... Você falou já, mas eu ia pedir exemplo, eu acabei não pedindo. É, pergunta
1: o óbvio pro o Dimitri, né? É, o que, que te faz feliz?
0: Nossa, é o é óbvio que a pessoa vai ter que entrar no ângulo <risos> da alma, né? Pra... É, é complicado, é complicado. Eu não vou nem responder <risos> eu, eu, eu eu eu, eu isso. Eu, eu Olha só. A gente podia fazer um podcast só de, só de perguntar o óbvio. E aí a coisa vai, a coisa vai longe. Né? Vai, vai muito longe, cara. Muito Isso longe. Isso é interessante. Isso é interessante. É... Que, peraí, tinha mais um comentário aqui. A da, da Adriana Rosa falou que foi incrível. Uma grande vitrine de ideias mesmo. Obrigado, legal. Foi, legal, foi legal. Muito, muito bacana. É, não, muito bom. O Daniel vai voltar logo, logo. Em breve, assim, a gente está tá preparando uma surpresa aí, por isso que a gente nem, nem falou muito aqui da, da surpresa, que logo, logo vai, 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 vai nascer, né, Daniel? Vai, Com certeza. O, o Rafael também comentou aqui, muito obrigado, Daniel, admito pela pauta, é, pela pauta e atenção. É? Pela pauta e atenção, que todos nós tenhamos um excelente restante de semana. Obrigado, Falando, Rafael, Rafael.
1: para nós, cara.
0: Daniel, vai lá, faz um, um, um jabá aí. O Daniel vai voltar, inclusive, para contar dessa aventura também, mas aí a aventura vai ser depois. Eu acho que o Daniel vai voltar antes por causa do, da, da surpresa que a gente tá, que, que logo, logo vai nascer, né? O, mas faz jabá, aí, faz jabá, quem quiser te encontrar, onde que encontra o seu trabalho, seu livro, hoje, também. Hoje, Não esquece do seu hoje, livro.
1: Hoje a minha principal fonte de comunicação é o Instagram, é Daniel Underline, Costa underline, Oficial, dimita que vai disponibilizar o link aí. E estou completamente aberto a qualquer tipo de ideia, conselho, quiser conversar, estou disposto. Sempre que, sempre, às vezes não consigo responder na hora, mas estou sempre à disposição para uma boa conversa e vai ser uma honra ter vocês lá. E lá eu divulgo um pouco do que eu penso, um pouco do que eu faço e mostro como é que a disciplina é possível através de ações diárias. Está tudo registrado lá.
0: É, tem, também, tem também o livro do Daniel, de inteligência Sim. cultural, né?
1: Isso, Inteligência Cultural para Profissionais Brasileiros, disponível na Amazon. É um livro de vanguarda sobre esse tipo de conhecimento, que a gente tem algumas ações que também vão entrar aí esse ano. E recomendo bastante, também tem pensamento crítico lá. Não é sobre pensamento crítico, mas a inteligência cultural utiliza critérios de pensamento crítico para justamente conseguir mitigar ou minimizar esses conflitos interculturais.
0: Ah, para quem não sabe, o Daniel ele tem ele tem também uns projetos na TV também. Quer, quer pode falar de algum? Ah, eu, eu,
1: eu sou roteirista de televisão, escrevo para. Inclusive amanhã vai ter uma matéria minha no SBT no programa do Ratinho. Eu sou roteirista do Ratinho. Para quem não sabe, é, vai ser uma matéria sobre parar. É, Explo
0: ah, pá, pá, explodiu a cabeça de muita gente neste momento. Qual é o preconceito, gente? Qual é o, qual é o problema de ser roteirista do Ratinho? Eu não vejo preconceito nenhum. Assim. Uhum. E o conteúdo é muito bacana, o conteúdo das Sim. matérias é muito bacana, independente do ratinho, se as, as matérias, as matérias são incríveis. Olha. Não, são é muito boas, assim.
1: É. E o ratinho não é que ele é bom ou ruim, ele é para o público adequado. Eu estou usando o critério de, de pensamento crítico para falar sobre isso. Pois ele é. tem o público dele, entendeu? E não, é, não é necessariamente é de todo mundo. Agora, falar se é bom ou se é ruim, se tem inteligência ou não, o ratinho é bilionário. O ratinho é ah. dono de uma emissora de televisão. O ratinho é, sabe?
0: Já respondeu, é
1: né? já respondeu, né? já Entendeu? E tem gente que vai embora de Uber, né? criticando o Ratinho, falando que o Ratinho é ruim, né?
0: <risos> o, a matéria é feita pelo... Como é que ele chama? Pelo... Artur
1: Veríssimo, a repórter que escreveu para ele. É. E eu assino o roteiro dessa matéria e das próximas... É uma suite de três matérias que vão ao ar às sextas-feiras. E a gente tem não outras... Online, né, Daniel? No, é... Tem, o SBT disponibiliza online também. Tá? No, no próprio canal do SBT tem lá online. Como que a gente certo, procura? Tá. Acho que é programa do Ratinho, ele vai colocar Arthur Veríssimo no programa, programa do Ratinho e vai aparecer lá, é bem simples de achar. Eles disponibilizam
0: o nos... programa do Ratinho, Arthur Veríssimo, já vai com certeza vai achar lá. Legal, legal. Tá. E, e já é uma série, já tem outros publicados já, né?
1: Já, já tem, não, é uma série que a gente está começando a fazer agora sobre os estados, eu fiz outras matérias. Eu trabalho com branded content, eu tenho alguns clientes como a Easy Invest, a gente faz uma série de comerciais para televisão também. É, muito conteúdo educacional. Para quem não me conhece, eu trabalho com basicamente três coisas, inovação, educação e comunicação. Né? Isso que eu, que eu faço com muito <risos> pensamento crítico e disciplina a respeito. E eu Sempre. desenvolvo algumas coisas em paralelo também, que estão, estarão aí nas próximas lives aí com o Dmitry. É um projeto é, bem é, bacana. Dois é, projetos.
0: Olha aí. Pois é. O, o Rafael falou que vai pegar o seu, seu livro no Kindle. Obrigado, não.
1: cara, obrigado. Vai, vai vale a pena,
0: vale a pena mesmo. É, é bem bacana. E, e vamos falar mais de, de inteligência cultural, um assunto que a gente vai voltar em breve também para falar mais também, que é um assunto muito, além de, de além de, de, do que a gente aprende, é, é interessante, é divertido, é um, é um assunto divertido, inclusive, né? Uhum. Eu, eu gosto muito porque pega é, todos certeza, os... É,
1: é bem legal, é bem legal, ele é atrativo, né? ele não é chato, não é monótono, né?
0: Pois é, pois é. Muito bom, Daniel. Incrível a nossa live, como sempre. Como sempre uma palestra, quando a gente faz com o Daniel. É uma palestra. É, é, é incrível. Depois eu mando a conta da análise para você, Pode tá, Depois manda a conta. Eu, eu vou, agora você vai fazer o um não dormir, que agora eu vou ficar pensando na análise. Então deu
1: certo, deu tudo certo. Se você
0: está você incomodado comigo, deu tudo certo, cara. Conseguiu, né? Tá pago, inclusive. É já, claro. já conseguiu. Exatamente. Muito bom. É isso. Então o Daniel vai voltar aqui em breve. Pessoal que está assistindo, lembre de dar um like aí pra gente, muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho de notificação, considere se tornar membro do canal. Quem quiser apoiar o conteúdo que a gente faz, além disso, você vai receber conteúdo exclusivo, né? Pensa nessa possibilidade. Dá uma olhada lá, sem compromisso, no conteúdo que a gente já tem, é, para os membros, né? Mas se, se puder, né? Se não puder, continue acompanhando a gente por aqui, que a gente fica feliz também. Tá? É, é isso que é, 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 é o nosso pagamento é, a mensagem. é isso daí, exatamente, passar a mensagem aqui e é isso, valeu pessoal Daniel, valeu mais uma vez
1: Se cuida. obrigado a quem participou da live aí fiquem bem e até a próxima
0: até a próxima, valeu um abraço, Dmitry, que se cuida valeu, Daniel